0: En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz. Penúltimo fin de semana de agosto, el mes de vacaciones por excelencia, de descanso de la mayor parte de españoles. Y el mes de las orejas al lobo, en este año 2020. Porque nuevamente los españoles le estamos viendo las orejas al lobo. La diferencia con marzo es que ya sabemos de los dientes afilados del lobo y parece mentira que hayamos vuelto a los orígenes. Aunque si lo pensamos fríamente, a la hora de repartir culpas... Yo creo que todos tenemos parte, bien es cierto que no en igual medida, unos más que otros, pero aún hay margen de reacción, o eso pienso yo. Lo que está claro es que la amenaza del coronavirus está presente, no se ha ido y vamos a tener que convivir con ella durante cierto tiempo. Es verdad, como lo he escuchado en alguna ocasión a Emiliano García Paja, el presidente de Castilla-La Mancha, que la comparación de los datos actuales con los de marzo o abril no son exactos del todo, puesto que entonces ya andábamos confinados y ahora tratamos de convivir o sobrevivir con el virus. Pero hay algo que yo he hecho en falta y que no se lo he escuchado decir a casi nadie o a muy pocas personas, y sobre todo personas de de relevancia y de cargo público. Si sabemos que el virus se transmite fácilmente, pero que en un altísimo tanto por ciento no se desarrolla en niños y jóvenes y que la población diana son las personas mayores porque no se ha diseñado un plan específico nacional para proteger a los más débiles, que en este caso son nuestros mayores, aislándolos donde se encuentren, bien en residencias, bien en centros de mayores, bien en nuestras propias casas. Es verdad que esta enfermedad es muy puñetera y va contra la misma esencia del hombre, que es un ser social, de relaciones, pero vistas las consecuencias de la primera ola, creo que debería ser prioridad de todos proteger a quienes tanto debemos y por los que estamos aquí que son nuestros padres y nuestros abuelos eso es lo que hecho en falta de manera genérica y sistematizada en nuestros poderes públicos e insisto creo que aún estamos a tiempo pero hay que coger el toro por los cuernos lo contrario sería como aquella película de kevin costner estar bailando permanentemente con lobos
1: En marcha, Javier Ruiz.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 7 de la tarde a las 6 en Canarias de este sábado 22 de agosto de 2020. Pues estamos casi con los dos tercios, sin el casi, con los dos tercios de agosto finiquitados en un fin de semana muy agradable, con calorcito, pero un fin de semana inquietante porque todo lo que vamos sabiendo, todo lo que vamos conociendo, nos lleva a tener eso, las orejas tiesas y a contemplar nuevamente la amenaza ya presente nuevamente de la COVID-19, del coronavirus. Vamos a ver si entre todos, decía Carlos en El perro y el gato, llamando a la responsabilidad, yo creo mucho la responsabilidad individual, desde luego. Eh, Es verdad que a veces eh, hemos visto que ha brillado por su ausencia, pero... Pero pero yo creo que todos eh, debemos ser conscientes de que esto no se ha ido, que vamos a tener que convivir durante un cierto tiempo con con ello. Y cuanto más difícil se lo pongamos al virus, cuanto más protejamos a los más débiles, que insisto, yo creo que hemos visto y todos nos hemos dado cuenta que son los más mayores o aquellos que tienen patologías previas, también nadie está exento de nada, por supuesto. Pero viendo ya cómo se ha comportado en una primera oleada, pues eh, quizá eso nos sirva de experiencia, ¿no? La experiencia que dicen que es la madre de la ciencia. Pues a veces es verdad que aprendemos, aprendemos y, y, y lo hacemos un poquito mejor. Sin olvidar, por supuesto, a nuestro personal sanitario, que cualquiera, que todos yo creo que tenemos alguna med- algún amigo médico, algún médico enfermero o enfermera, eh, en fin, están como están eh, También con... están cansados La palabra probablemente es que sea... que mejor lo defina, sea cansados Así que es un reto que tenemos como sociedad Y como sociedad debemos afrontarlo, afrontarlo Porque esta enfermedad pues eh, es eh, puñetera, como decían las soleares En tanto que ataca también la esencia Ahora lo vamos a ver a las luces de pandemia con Pedro Morejón ...del hombre que es un ser social... ...de relaciones por naturaleza... ...pero eh, hay que tener cuidado... ...y ser prudente... ...ser muy prudente... ...bueno, saludo ya a los amigos del Facebook... ...que están en marcha... ...veo por aquí a Germán, a Kling. A Belén, a María Luisa, a Jordi, que están escuchando, que están sintiéndonos en marcha. Tenemos un grupo de Facebook en el cual se pueden sumar, que se llama En Marcha con Javier Ruiz. Ahí pueden comentar lo que es oportuno, eh, dejar cualquier meme, comentario. Es el grupo que permanece las 24 horas del día, los 365 días del año. 24-7, como dicen los jóvenes ahora. Y ahí nos pueden encontrar, siempre que lo deseen, en ese grupo de Facebook Ve a José Manuel Soto, que ya ha colgado... Eh, su poema diario y en agosto poesía eh, veo a nuestro amigo Jesús que también nos saluda eh, en fin, todos los amigos que lo deseen a través del grupo del Facebook en marcha con Javier Ruiz, ahí estamos en esta tarde de sábado, estaremos juntos hasta las 10 de la noche tres horitas en marcha con mucho tema por delante vamos a viajar vamos, fíjese, aunque no se puede viajar mucho vamos a viajar en proximidad ...en cercanía, vamos a ir por el Camino de Santiago... ...por el Caminito del Rey... ...vamos a ir hasta el Monasterio de la Rábida... ...con nuestro amigo Galiacho. Vamos a hablar también de sexualidad eh, en tarde de sábado con nuestra amiga Ana María Ángel Esteban hoy del orgasmo femenino que yo creo que podemos aprender muchas cosas eh, hombres y mujeres, mujeres y hombres eh, nuestro lobby tendremos también al tabarreno mayor del reino en fin, muchos, eh, muchos temas, muchos asuntos pero como siempre tratamos de empezar con música y hoy lo hacemos directamente con nuestro querido Pedro Morejón y sus luces de pandemia En marcha Onda Cero.
2: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara
0: intentamos pintarnos la cara de ese color esperanza, ampliar nuestra gama cromática en estas luces de pandemia que a través del transparente de la radio de esta edición del 2020 en marcha Onda Cero realizamos con nuestro querido Pedro Antonio Morejón. Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Pues mira, aquí pasando el verano con estas tardes tan hermosísimas de calor <risa> que... Que son para, para leer, para escuchar la radio, para reflexionar, para escuchar un poquito de música. Y de todo es un poco lo que hacemos aquí, en estas luces de pandemia que comenzamos eh, ya en el anterior programa, contando, Pedro, cómo se inicia la pandemia durante el invierno. Hemos planteado, Pedro ha planteado una tetralogía eh, dividida por estaciones. Hoy nos toca la primavera. Esa primavera, fíjate, Pedro, qué curiosa, qué, 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 qué contraste, ¿no? La primavera que es el brote, la vuelta a la vida, el despertar de los sentidos. Cómo todo eso lo tuvimos que ver desde el balcón, desde la ventana. Cómo Absolutamente. tuvimos que ser espectadores, cómo la naturaleza creció y el hombre se quedó atrás, se quedó tras el cristal. Yo creo que en la gran historia de este,
3: de este año hizo todas las pequeñas historias de cada uno de nosotros La primavera del 2020 va a tener una marca indeleble. Yo creo que la experiencia de estar tres meses enclaustrado, confinado en nuestras casas, que muchos mi propia hija descubrió que teníamos un balcón yo creo que no había salido en la vida y, y en esos momentos bueno, yo, de, yo, yo descubrí
0: los saltillos de mi casa y los puse había que casi no sé si has visto la película eh, esta eh, japonesa o coreana que le, le dieron el, el, el Oscar y había gente viviendo los saltillos y no me había dado cuenta pues <risa> o sea que pues eso, descubrimos me solidarizo descubrimos, con tu hija me solidarizo con tu hija descubrimos
3: el balcón, descubrimos a los vecinos saliendo a los balcones claro, claro. nos saludábamos los vecinos, hombre yo no te digo que no supiéramos que que vivíamos pero a lo mejor nunca habíamos coincidido más que en en el ascensor o en la escalera Mm. no sé, de pronto había una especie de de comunidad que salía no salía a la calle pero salía al balcón Mm. y se veía con lo cual nos encontramos, tuvimos que gestionar el estar enclaustrados, ¿Ah, eso es? pero además no como un religioso que lo hace de que, toma los, hábitos, por que obligación. toma los hábitos
0: exacto, sí, sí, sí que esa es otra de las cosas que comentábamos antes también, que bueno no, no nos ha dado por coger la vida consagrada ni coger, ni coger los hábitos pero bueno, ya cierta idea de lo que pueda ser, eh, tenemos en la cabeza, ¿no? eso de tener todo el tiempo del mundo y cuatro paredes eh, más, y o, más o menos anchas en función de lo que cada uno tuviera claro y a vivir, como dices tú claro sin duda Bueno, pues
3: de la mano de Vivaldi en esa tetralogía que hemos planteado sí. para recorrer las luces de pandemia de este año pues vamos a entrar en la primavera como tú decías, que son que es la vida es el brotar de la vida pero dentro de nuestras casas sí, Vamos sí. a hacerlo de la mano de un grupo a capela, grupo muy muy curioso sí. grupo israelí, sí. de voces femeninas que nos van a introducir en la primavera y de la mano de Vivaldi.
4: Vamos. <música>
0: Impresionado la tormenta de verano, la verdad. <risa> bueno, es, es un, chao, un grupo muy curioso. Chapoy Magistral, ¿eh? Chapoy
3: Magistral. Sí, 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 es un grupo sí, sí. femenino. femenino. Grupo
0: femenino son, es un quinteto, un son
3: quinteto. cinco chicas. Sí. Eh, y la verdad es que a mí yo es que estoy enamorado de la voz. Fíjate que estamos en la radio que mm. vive de la voz. Claro. Nadie sabe ni ve cómo estamos vestidos, ni nuestra cara. Mm. Solo es la voz? Pues la voz en el mundo de la música es capaz de, de cosas increíbles. Y a veces estoy tentado por proponer solamente piezas musicales de voz, pero bueno, la música es algo más, ¿no? Sí, sí. Pero este es un grupo muy curioso y además que transmite muy bien esa alegría que Vivaldi nos iba transmitiendo oh. con sus obras eh, estacionales de las cuatro estaciones de su nombre, ¿no? Una, una versión muy curiosa. Y si alguien quiere bucear y conocer al grupo, Carmela... Carmela Carmela, llama Carmela. 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 ¿Se llama Carmela. Carmela. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, pues eh, seguro que en YouTube puede encontrar. Sí, 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 muchos sí. Material, siempre, material, ¿no? material, material importante. Muy bien.
3: Bueno, pues ya estamos en esa primavera mm. pero confinada. Y el primer mensaje que, que, que todos hemos percibido es que lo que inicialmente podía tener hasta su gracia, esa, esa, ese punto de decir, bueno, pues no sé pues no voy a trabajar, o trabajo desde casa, pero me ha pillado solo. Hay gente que le pilló con sus padres o con su o con su parte de familia en otro en otro país o, o en otra zona de España. Bueno, lo que empezó siendo una soledad, pues bueno, de la que se podía sacar quizás hasta jugo. Luego nos dimos cuenta que el ser humano no está, yo creo que no está hecho para vivir en soledad. No. Y por eso empezamos a necesitar, bueno, yo creo que los, los cachorros de, de perros se debieron cotizar muchísimo en aquellos momentos
0: Hombre, Acuérdate, claro, se, decía,
3: se alquila perro para sacar de sacar <ríe> un par de
0: veces al día claro, sí, sí,
3: sí Entonces necesitabas eso, comunicarse como fuera y de pronto hubo una explosión pues de la de la, de la la telemática para organizar videoordinarios de todo tipo, es si yo tengo el la, el escritorio, la pantalla de móvil con media docena de aplicaciones y seguro que hay otra, otras tantas para 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 ponerte en contacto con otros seres humanos no podías verlos en directo pero necesitabas verlos y sentirlos cercanos, con lo cual la soledad, que es uno de los grandes yo creo que males de nuestra sociedad el oro, veremos al final lo que mencionamos eh, pues era algo contra lo que teníamos que luchar y ahí apareció toda una batería de, de posibilidades para recuperar esa, ese punto social que tiene el ser humano y que tenemos que Mantener, porque lo cierto es que anda que no hay amigos, familiares, conocidos que hemos tenido y que sin embargo por pereza, pensando que lo podemos hacer mañana, postergamos una llamada telefónica, postergamos el quedar a tomar, ojalá podamos un día quedar a tomar una cerveza sin ningún problema, sin ninguna mascarilla ni nada, eh, y sin embargo lo, lo damos como un tema trascendente y sin embargo en esos momentos era crucial. Todavía hoy sigue siendo muy importante. Por lo tanto, recuperar esas relaciones humanas que a veces no atendemos, porque cuando llega el momento en que por obligación no podemos hacerlo, sentimos un enorme vacío, un enorme vacío interior, Que, que, que no lo suple un pues una videoconferencia más o menos pixelada por Teams o por Zoom, sin ¿no? Duda, sin sin duda, duda. Y
0: eso es el por eso yo siempre digo yo también si, 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 si uno empieza a pensar de esto es un poco también lo que te, lo, lo que lo que hacemos en estas luces de pandemia y siempre con esa perspectiva visión optimista pero eh, qué contranatural es esta mm, jodida con perdón la, la enfermedad Eh, ...que lo que provoca es el distanciamiento social... ...cuando lo natural del ser humano, tú lo has dicho, es agruparse... ...es decir, es vivir en sociedad, vivir en comunidad... Bueno, ya no hablo de abrazarse o, besar, o besarse, por supuesto, claro, que es que es algo eh, propio del ser humano, la demostración del cariño, ¿no? El, el, el ser ese yo igual que es cierto que la individualidad eh, hay que cultivarla y hay que hay que hablar de, y lo que venimos haciendo aquí en este programa, de liderazgo intrapersonal, es decir, hacia adentro, pero es que eh, el ser humano al final es hacia afuera, quiero decir, eh, solamente se puede desarrollar en la sociedad. Y esta enfermedad, esta dichosa enfermedad, lo que nos ha hecho es precisamente eso ponernos contra la pared y cortar ese cordón de sociabilidad propia y natural del individuo sin duda, tú fíjate que de los cinco sentidos que tenemos que son
3: las herramientas que tiene nuestro espíritu de salir del claustramiento de nuestro cuerpo dos son las que actualmente son utilizables el audiovisual, es es decir, la vista y el oído pero tenemos tres, si tenemos mayoría de las de, de las de proximidad. Claro. El podernos tocar, el podernos oler, el podernos gustar. Es decir, todas todas esas sensaciones de, de inmediatez, de cercanía, ahora mismo están amputadas. Exacto. Y, y, y al ser humano eso, que aparentemente en una sociedad tan audiovisual parece que sería intrascendente, mm. te das cuenta con que empiezan a cobrar mucha relevancia. Y yo creo que eso sería algo que deberíamos mmm, escribir y poner en nuestro en nuestra agenda, en nuestro pequeño diario, de que cuando lo podamos recuperar, que lo haremos. Que lo haremos, claro, y probablemente claro. no en mucho tiempo, sí. le demos la importancia que tiene el podernos... A mí que me encanta, como tú ya sabes, me encanta bailar, claro. Sí, claro, pero no ahora puedes, como, pero no puedes. No puedes tocar a una ahora, persona. No separado, ahora, a tu chica, ahora lo separado, sí, sí. Bueno, bueno, es tremendo, sí, es tremendo. Sí, sí, sí. Todo eso, todo eso te das cuenta que está a nuestra disposición y ahora mismo... Este bichito nos lo ha, nos lo ha cortado, ¿no? Ah, sí, y que no. cuando lo recuperemos, le demos la importancia que tiene. De hecho, en esa soledad, ¿Mm? eh, y hay mucha gente que lo pasó dos meses o tres meses, realmente, solo, en solo, casa. Solo, solo, solo Prácticamente, solo, solo. no, prácticamente. Eh, yo, yo recuerdo cuando era muy joven, eh, una, probablemente el concierto, el que está catalogado como la mejor grabación en ¿Mm? directo, que se ha hecho en los últimos años. ¿Mm? Fue un concierto que se hizo, se hizo en verano. De hecho, se llama Hot Night. ¿Mm? Eh, noche cálida de, de verano, ¿no? Un concierto de un cantante que, bueno, pues a lo mejor tienes que tener cierta edad para recordar, que ¿Mm? se llama Neil Lyman, sí. en una versión genial de una obra suya que se llama Hombre Solitario, Solitary Man. Porque en el fondo en aquellos momentos, en esta primavera, todavía reciente, todavía caliente, la tenemos ahí, eh, era la soledad, era el hombre solitario el que tenía que enfrentarse a a, a aún no saber qué, porque todavía no sabemos muy bien con precisión a qué nos enfrentábamos. El Solitary Man de esa noche de verano, pero que puede ser perfectamente de esa primavera, es eh, el, el siguiente elemento que ha marcado y que va a marcar nuestras vidas, probablemente para para siempre Solitary Men Nil Laem
5: Solitary man, solitary man I've had it to here, Being aware love's a small world
6: A time thing, paper ring And I know it's been done Having
3: one girl who loves you
2: Right or wrong, weak or strong Don't know that I will, but until I can find me Together stay, no more leggings behind me I'll be what I am a
7: Solitary man
0: Este solitario Solitremán, el hombre solitario que efectivamente fue el que emergió en esa primavera que vimos tras los cristales, Pedro. Exactamente, y que de alguna manera, pues yo creo que
3: Intentando sacar esas luces, esas, esas, no sé, esas buenas sensaciones o aprendizajes de esa pandemia Debe ser algo con la que tengamos que ir siempre combinando Es decir, nosotros tenemos que ir como personas creciendo Aprovechando sí. todo nuestro potencial sí. Somos únicos, pero somos muy prescindibles sí. En el fondo hay muchos seres humanos A, a la inmensa mayoría nunca conoceremos Y todos ellos, todos nosotros, somos únicos. Tenemos un un pequeño entorno de enorme influencia. Por lo tanto, esa sensación de sentirnos únicos, importantes, aunque muy pequeños, pero saber que tenemos capacidad de influencia sobre sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros amigos, nuestros familiares, y que cuando podamos manejar esa soledad y poderla romper, lo hagamos y recuperemos todo ese no tiempo perdido, porque a lo mejor lo hemos perdido durante muchos años, no solamente durante estos tres meses de gran confinamiento, mm. sino muchos años en el que no hemos tenido relaciones con muchas personas que también son únicas, que también son muy pequeñitas pero que forman parte de nuestra vida y cuando yo personalmente estaba en casa, pues hubiera no, no sé qué hubiera dado por volver otra vez claro. a tener una cercanía con amigos, con compañeros, con amigas,
2: claro.
3: eh, con las que no podíamos tener esa relación y que nos
0: contentamos con una llamadita de Zoom que más o menos… Bueno, y porque nos... estaba, y porque estaba la tecnología, porque fíjate sí, que, que, que hubiera sido esto sin tecnología, madre mía. O sea, que... De
3: hecho, de hecho es otra, fíjate, es otro elemento
0: que va de su A, sí, bueno, pues vivimos
3: rodeado de tecnología, pero cuán importante es una tecnología bien utilizada, uh-huh. cuánto puede unirnos, ¿Cuánto pueden ir incluso a nuestros mayores? Acabaremos hablando de ellos eh,
2: eh,
3: hoy. Eh, acercarnos a seres con los cuales, pues a lo mejor no podrían tener esa relación humana. Y sin embargo, sorprendentemente, mi madre cogía la tableta y volvía a conectar con, Ay, con ya, mi ya, hermano. Ya. Y, y eso, digo, bueno, pero eso, eso le toca a misa o a mí como sí, mucho. Sí, sí. No, 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 no. No, no, mi madre veía en eso una enorme utilidad Hombre, y ponía todo su, su empeño. Esfuerzo, claro, claro. Todo claro. su empeño.
5: Mm, con lo cual.
3: Soledad, pero soledad compartida para recuperar lo que es lo que es el ser humano. ¿no? Uh-huh. Y luego otra cosa curiosa, y, y ya nos vamos acercando un poco a, al comentario final. ¿Cómo pudimos sortear esa enorme dificultad, esa etapa tan conflictiva? Porque otras personas que estaban a nuestro alrededor se la jugaban, sí, se arriesgaban. Todos salíamos a las ocho de la tarde a aplaudir. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar porque luego el ser humano sí, olvida sí, todo. Sí, es de memoria sí, frágil, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que, bueno, salíamos porque había quizá amigos, quizá parientes que estaban sufriendo y había personas que se arriesgaban y que se metían en una especie de bolsas de plástico con objeto de protegerse más o menos bien, a veces menos que más. Eh, pero luego había pues el tendero del supermercado de enfrente que ahí estaba la mujer la chica o el chico pues yo que sé, ¿eh? ha haciendo lo que podía, pero era el que nos transmitía la seguridad de poder tener pues un alimento, unos servicios es. y todas esas personas que vivían alrededor nuestro, entre de una manera u otra protegiéndonos, yo creo que también ha sido el otro gran descubrimiento. A veces damos mucha importancia pues, a profesiones, a no sé, el mundo de la política, uno del deporte que te voy a contar, y sin embargo, trabajos que son a lo mejor bueno, pues pasan desapercibidos, fueron aquellos momentos absolutamente claves. Sí, no. Yo creo que descubrimos en aquellos días cuáles son los elementos claves y sensibles de nuestra sociedad, que cuando todo falla están, y cuáles son los, los absolutamente, esos imp- imprescindibles de, de todo punto de vista, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos podido ir a comprar al mercado de frente?
0: Pues se lo sí, dejo ahí. Sí, 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 sí. Efectivamente, una buena, una sí. buena reflexión. La, de hecho, bueno, la, la valoración de los diferentes trabajos que luego eso además se debe repercutir porque las cosas que tienen eh, valor deben pagarse por ello, ¿no? Que luego está el tema de los sueldos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otra otra cuestión, ¿no? De cuáles profesiones eh, salen revalorizadas o no de, de la pandemia. Bueno, querido Pedro, y para terminar, y
3: vamos acabando, terminar. y vamos acabando, y, y al final. Si, si hubo un elemento de sufrimiento, que según iban pasando las semanas y los meses, iba concentrando todo nuestro, a veces no digo ira, pero in, toda nuestra in, eh, incredulidad, era justamente con nuestros mayores. Exacto. Si, na, todo había pasado desapercibido, nadie no había caído en la cuenta de que lo que eran lugares en que acogían y recogían a personas que forman parte de nuestra vida y que probablemente son... Las que más nos han querido y nos querrán nunca, nunca. Te podrá fallar la, la relación de pareja, incluso pues tus hijos, no sé, a veces pues se olvidará un poco de ti, pero tú jamás de tus hijos. Exacto. Nuestros padres jamás hacia nosotros. Y esas personas, de pronto, y voy a decirlo de una manera muy castiza, estaban
0: cayendo como chinches.
2: Sí. sí,
3: sí. Y eso es una cosa que yo creo.
8: Y nos, nos va ha... a grabar
0: para siempre. No, no, no nos hemos recuperado todavía ni lo hemos asimilado. Y, y lo que eso significa, y, y de cómo se ha sí. C- ocurrido decir que han fallecido porque no se les podía atender después de pagar toda su vida y cotizar toda su vida. Eso es tremendo. O sea, eso ya te lo... Eso para mí me parece. O sea, sí. es esta la asimilación que eh, tiene que hacer esta sociedad de lo que de lo que ha pasado con esta enfermedad. Que, que todavía no lo hemos hecho, vamos. No, y nos va a costar. Y nos va a costar. Y veremos, veremos qué ocurre. Si Dios no lo quiera, hayas segunda o tercera ola, pero eh, eso está ahí. Ese elemento, desde luego, sin duda alguna, está ahí, claro.
3: Yo creo que es uno de los, de los elementos que mal se ha gestionado, pero no solamente en estos tres meses, en que por el hecho de estar juntos y estar allí, pues han, eh, se ha cebado en ellos el, el COVID, sino porque la sociedad se ha hecho muy fría hacia nuestros mayores. Mm. Todos. Sin duda. Eh, pues te, lo voy a decir un poco burdamente, pues el anciano puede llegar a pensar que molesta, ellos lo sienten así Eh, se sienten cada vez más frágiles, más dependientes y claro, son un impedimento hacia nuestra vida tan alegre y tan rápida y tan dinámica, queremos viajar ellos están en otro ritmo, en otro tempo, bueno pues al final todo eso ha sido un un entorno sobre el cual COVID-19 se ha cebado y sobre eso tendremos que hacer un fortísimo examen de conciencia para encontrar otra solución. Evidentemente, lo que tenemos es insatisfactorio. Una sociedad tan tan desarrollada, tan potente, tan tecnológica que llega en sitios insospechados, sin embargo, a sus seres queridos, a los que debemos lo que somos sí, y lo que tenemos, sí, sí. les tenemos ahí postergados y que de pronto nos hemos dado cuenta que hay residencias que se han quedado diezmadas porque no hemos sabido qué hacer, ¿no? Esa esa esa, esa persona que es nuestra familia, que es nuestro padre, nuestra madre, un tíos, mayores, que todos lo vamos a hacer, que todos vamos a pasar por esa etapa, les debemos cuanto menos una reflexión y una mejor solución. Sin duda. Y hay tal equivoco que vamos a acabar estas, esta reflexión sobre una obra archiconocida, brutalmente conocida. Sí, sí. Pero yo estoy absolutamente convencido que la gran mayoría no pronuncia bien la palabra y mm. piensa que se le está refiriendo no a un babino caro, sino un bambino, claro.
0: Exacto, exacto. Y no, es a su padre, le canta a, y es padre, a su padre. A su padre. Y es a su
3: padre. Es decir, en esa obra de Puccini, ese típico tan pequeñito, uh-huh. pues eh, probablemente ese área en que la, la chica se refiere a su querido papaito para que le ayude. ¿Por qué? Porque va a ser la única persona, al final de la postre, que le va a ayudar. Ellos siempre están ahí y les debemos mucho más de lo que hemos hecho por ellos hasta la fecha. Y yo creo que la gran reflexión que tendremos que hacer es cómo gestionar a todos esos seres queridos que se nos han ido, a veces, en la soledad más absoluta. O mío, Bavino, caro, en una versión que es única, que dura dos minutos, brevísima, pero yo creo que nadie como María Calas supo dar, y es una grabación de hace muchísimos años, de los años 60, yo creo, eh, supo dar esa, imp- esa impronta, esa teatralidad que solamente la Calas daba sus interpretaciones. Omio oh Babino Caro, eh, como un pequeño homenaje a todos nuestros seres queridos.
0: Querido Pedro, poco más hay que decir sobre la interpretación Mm. de la Calas. Increíble. Increíble, increíble. Te espero la la próxima semana, el próximo programa, en estas luces de pandemia. ¡Un fuerte abrazo, querido amigo! Un
3: fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima. En
0: marcha. Onda Cero. I'm
9: in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. Poker Stars, ahora también con casino y apuestas deportivas I'm In Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego Mayores de 18 años
10: Alarma desconectada
9: Oh, qué ganas tenía
11: de venir a la casa de la playa Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada Hicimos bien en ponernos una alarma
12: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o
9: calcula online en securitasdirect.es. I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. Poker Stars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
1: Ponte en marcha con Onda Cero.
11: En 20
0: minutos habremos llegado a las 8 de la tarde Las 7 en Canarias En esta tarde del sábado 22 de agosto que hemos comenzado con nuestras luces de pandemia Y que seguimos, bueno, por estos tiempos de incertidumbre Con nuestra sección de viajes El vuelo raso de la Paloma Porque es vuelo de proximidad Querida Paloma Gallego, buenas tardes
5: Hola, ¿qué
13: tal? Muy buenas tardes ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, próximo y muy cercano, claro que sí
0: Sí, sí, es lo que nos, lo que nos queda, lo que nos va dejando estos tiempos Este verano del 2020 claro,
13: Hay que volar y moverse seguro Lo que indique cada momento y nos recomienden Así que en eso estamos
0: Pero con todo y con eso siempre Distancia, seguridad, mascarillas, lavado de manos De momento Mientras se pueda, con prudencia eh, Se pueden hacer cosas Hoy además nos propones pues algo, digamos, que son dos de los viajes más antiguos eh, del mundo, dos caminos. Además, dos caminos que están en España.
13: Pues sí, será por caminos, que en España presumimos... Sí, si caminos, podemos presumir, veredas, eh, os... sendas... Claro que claro. sí. Hoy nos quedamos con dos eh, que son de los más antiguos, decías, populosos, también mágicos e impactantes. Nos vamos a unir a esos caminos que llevan a encontrarse con el apóstol, desde Sarri hasta Santiago... Una primera vez en un camino más despejado que otros años anteriores, porque faltan turistas, claro, faltan peregrinos, pero con las mismas ganas de siempre. O un poquito más de darle ese coscorrón, ese abrazo al apóstol, aunque sea... A lo lejos, desde lejos, este este año. El coronavirus es verdad que ha descongestionado los caminos de Santiago, pero los ha llenado también de gel hidroalcohólico, de mascarillas, para que se puedan transitar de forma muy segura. Así que hoy hemos querido sumarnos a ese camino que acaba de concluir ayer mismo Cristian Del Amo, que con siete amigos improvisaron este plan. Porque tenían otra propuesta de viaje que por el tema del coronavirus tuvieron que desechar y no pueden estar más contentos. Hoy están en La Rioja, pero queremos que nos cuenten cuál ha sido la experiencia de este camino tan especial.
0: ¡Pues nos vamos de camino! Saludamos precisamente a Cristian, al cual citabas hace un instante, hace un instante. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, encantado de conoceros.
0: Igualmente, bueno, ya de vuelta del camino, ¿no?
8: Sí, ya de vuelta. Ha sido una experiencia, la verdad, inolvidable. Muy bien, muy bien, la verdad.
0: La primera vez.
8: Sí, la primera vez, la primera vez. No oh, teníamos no. pensado este verano hacer algo diferente, como es el Camino de Santiago, que es históricamente es conocido. En el mundo entero, teníamos un viaje pendiente que se nos complicó la cosa por todo este tema del, del COVID, pero la verdad es que no nos arrepentimos de nada, sido una experiencia inolvid- inolvidable.
13: Y Cristian, ¿cómo os habéis encontrado los caminos? Porque hace unas semanas, precisamente en este programa, hablamos de esa mochila solidaria que llegó el 25 de julio hasta hasta Santiago y nos decían, bueno, que hasta que se ha ido reactivando la actividad con mucha precaución, con falta de turistas, es verdad, con con mucho visitante eh, español, los albergues estaban abiertos, sufriendo también, porque claro, no tenían peregrinos. Pero, ¿cómo os lo habéis encontrado?
8: La verdad es que las sensaciones a la hora de encontrarnos, nos hemos encontrado todo, no te puedo decir perfecto, pero en cuanto a medidas de seguridad en los albergues, ha sido una cosa espectacular, en cuanto al tema de geles y hidroalcohólicos, eh, para las habitaciones tema de sábanas, almohadas, la verdad es que todo muy bien preparado, cosa que nos ha sorprendido bastante, y con el tema de la gente, la verdad es que ha habido mucho movimiento, No nos esperábamos tanta gente debido a la situación en la que estamos y la verdad que estamos muy agradecidos.
13: Cristian, la verdad es que el camino es una experiencia en sí misma y además de de tipos muy variados desde la gastronomía, lo natural, los paisajes, la experiencia humana, religiosa y cultural yo no sé si por el tema del coronavirus, de la distancia, de estar todos un poquito más alejados del resto porque así tenemos que estar, eso se ha perdido, lo humano o no ¿habéis conocido a mucha gente? ¿ha habido esa cercanía, aunque respetando la distancia, eh, con otros peregrinos?
8: Sí, la verdad es que sí, la, lo que es el acercamiento a otra gente, de diferentes culturas, se ha, se ha tenido, se ha seguido teniendo, lo que pasa es que, como tú, me, tú has dicho de otra mí, manera, teniendo, claro, de otra manera, teniendo distancia sí, sí. de seguridad, manteniendo las formas, llevando los protocolos a rajatabla, y la verdad es que lo hemos llevado lo mejor posible y parecía que el virus no estaba. Vamos, pero que, es que los pies pero...
13: os duelen lo mismo que si lo hubieses sí, sí, hecho hace un año. Sí.
8: La verdad es que sí, llevamos un poco de, de cansancio acumulado sí. en los pies, pero la verdad es que ha merecido mucho la pena.
0: ¿Dónde arrancasteis el camino, Cristian?
8: El camino lo arrancamos en Sarria, desde Sarria, lo ah, que Sarria. es el antiguo uh-huh. camino francés conocido. Sí, 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 Y lo arrancamos desde Sarria.
0: ¿Lo habéis hecho en, cuántos, en cuántas etapas, cuántas eh, jornadas?
8: Hemos hecho cinco etapas. Salimos uh-huh. desde Sarria hasta Puerto Marín, de Porto sí. Marín ya fuimos a Melide Que es el tramo más largo Porque pasas por palas de Rey Ya hay una uh-huh. un tanto kilómetro De 40, 45 kilómetros Que es una topa bastante dura Para la gente que no haya preparado O sea, su primera vez uh-huh. Después fuimos a Artúa, Un pueblo bonito, sobre todo por los quesos En cuanto hablaba la Paloma de la gastronomía La verdad uh-huh. es que los quesos son espectaculares Habéis, espectacular quedado, bien. En laquil, en los ¿Habéis quedado bien Habéis quedado los, bien en laquil, No hemos tenido problemas y ya las dos últimas etapas, son, acabamos en Opedruozo, pasando por sí. el Monte Dugozo. Hay unas pistas espectaculares desde allí. Y ya como tramo final, lo especial. Llegar a Santiago, recibimiento de la catedral. Llegamos allí casi como héroes. Y la verdad que fue <risa> un viaje para no olvidarlo.
13: Oye, el coscorrón y el abrazo al Apóstol no se podrá dar ahora. Claro, tiene que no, ser no, no. de lejos.
8: Ante todo, ante todo, seguridad y distancia, Paloma.
13: <ríe> y Cristian, ¿tú recomendarías a quienes eh, pues os, les puede pasar como a vosotros que tenían otros planes o de repente tienen unos días libres y tampoco quieren arriesgarse ni correr ningún tipo de, de peligro, ¿recomendarías a los que se están eh, pensando hacer el camino ahora, eh, pues recorrerlo por lo que estamos contando está todo seguro eh, se puede cumplir con todas esas medidas de seguridad sigue siendo igual de mágico supongo sí. que cualquier otro sí. momento
8: sí la verdad es que sigue siendo igual de mágico. Nosotros lo conocíamos ya pues, de oídas, mucha gente nos lo ha comentado, de que tenéis que hacerlo, son rutas la verdad que preciosas, los pueblos son muy bonitos. Y la verdad que nos arrepentimos sí que es otra forma de plantearse lo que es el verano, cuando alguien coge vacaciones, siempre llega así a ir a la playa, dejar al extranjero. Yo es por así decirlo otra otra actividad a la hora de uh-huh. hacer. Encontrarte con la naturaleza, disfrutar con la compañía. La gastronomía, que Galicia es una de las mejores gastronomías que hay aquí ahora mismo en España. La verdad es que lo recomendaría al 100%.
13: Bueno, pues ahí queda la recomendación Y además Para personas como yo a ver. Que no te pierdes, que es un lugar donde no te pierdes Está porque todo indicado, está tan, está todo es indicado es que claro, me pierdo claro. en mi casa Entonces sí, es un sitio sí. donde sé que no me voy a perder Pues es estupendo, sí, es una sí, seguridad sí, total sí. Sí.
0: Sí. Sí, Sin duda Yo vamos, escuchando a Cristian También, bueno, eh, otro buen amigo De aquí, Toledano Que además ha sido compañero nuestro, también Ángel Pérez Lucas Lo ha hecho eh, este año también A través de, lo ha hecho en bicicleta a más entero, desde el Puente a de la Reina. Y, y la verdad es que habla de eso, de, de esa sensación un tanto extraña, ¿no? por ese mm. Porque verdad es verdad que el camino provoca y produce mucha confraternización, pero sí que me hablaba de esa responsabilidad del peregrino, ¿no? Que yo creo que se trasluce también en las palabras de, de Cristian, ¿no? Cada uno hace el camino por múltiples motivaciones, cada uno tiene la suya, pero sí que me hablaba de, digamos, de ese... De esa responsabilidad, ¿no? Que yo creo que todos vinieran de donde vinieran sabían, bueno, pues que había que hacerlo como había que hacerlo y que había que, que guardar pues las distancias, esa responsabilidad, sobre todo de cara a uno mismo y de cara a los demás.
13: Ojo, no como esta mujer que hemos tenido noticia de una mujer con síntomas que decidió quedarse a hacer el camino con otras 17 personas y
4: mal.
0: que
13: ahora ha dado positivo y ha puesto en cuarentena a, al, resto. al resto del grupo. Estamos
4: al tanto, sí.
13: Uh-huh.
0: Pero en cualquier caso, recomendable, ¿no?
8: Sí, recomendable 100%.
0: Y supongo que también, bueno, es, es, es la primera experiencia, o sea, la primera vez que no, no tenéis, yo conozco también a nuestro amigo Juanjo Sánchez Manjavagas, que eso hace todos los años, este año dice que no no va por, bueno, pues, que se lo estaba pensando si sí o no, pero sí que con menos peregrinos, es verdad, también es cierto, que bueno, es otra, sí. es otra manera de hacerlo, ¿no? Digamos también disfrutas más, eh, digamos que en la naturaleza, todo el camino, todo el paisaje como para ti, ¿no?
8: sí la verdad es que es recomendable si sí, puedes hacerlo solo con tu pareja con algún animal que tenga alguien animal uh-huh. la verdad que el camino por así decirlo que te encuentras a ti mismo o sea el camino te cambia pues... una ruta sí, sí. impresionante la verdad es que te cambia
0: pues querido Cristian, enhorabuena por haber completado ese eh, Camino de Santiago a ti a todos, a los compañeros que, que iban contigo y, y ánimo para otra edición para repetirlo pues oye, que una vez que ya sabes que esto eh, se empieza una vez y luego hay quien repite quien, repite quien se o no paras no paras no para, por eso, por eso ole, por eso, ponle
13: eso. el hino del peregrino que se lo han ganado sí, sí, claro, claro que, a fuerza de claro, ahí apretar claro, claro, y venga gemelos
5: Santiago, por siempre hacia adelante y hacia
0: arriba. No sé si conocías este hino del peregrino, pero vamos, lo tiene también el peregrino <risa> su hino, ¿eh? O sea que, así que, en vuestro honor. Querido Cristian, cuídate mucho, un abrazo enorme. A
8: vosotros, un, un
0: saludo, plato. un saludo, buenas tardes. Y no es el único camino del que vamos a hablar hoy, ya digo que vamos a, pues estamos haciendo estas vacaciones, pequeños viajes en proximidad, conociendo nuestro país. Hay otro camino también. Bastante famoso, bastante importante eh, Exacto, que es el el Caminito del Rey En Málaga, nada menos Bueno, ahora... ahora,
13: Estás fusionando Galicia con Andalucía Que es una cosa maravillosa Déjame decirte que sí 29.700 entradas se han puesto a la venta esta semana Para visitar el Caminito del Rey en Málaga Eh, en el mes de octubre. Reabrió el 12 de junio y este sendero de casi 3 kilómetros de pasarelas colgantes adosadas a las rocas del desfiladero ya están de nuevo esperando a todos los visitantes que quieran vivir esta experiencia maravillosa. Es una manera, fíjate, poniéndonos en el otoño, una manera de evadirse, de disfrutar de, de esta época que siempre dices que es tu favorita, el otoño, eh, cuando todavía además eh, disfrutamos de un buen número de horas de luz. Es un camino espectacular. Eso sí, no apto ni para los que tengan vértigo ni que les impresione, le dé un poco de cosa a lo de las alturas. No, porque estamos hablando de 3-4 horas de recorrido lineal, de un puente colgante a 105 metros de altura, paredes escarpadas y unas imágenes que no vamos a olvidar nunca. Así que, si Pablo Alborán nos dice que vayamos a Málaga, pues vamos. Y las
5: estrellas, más bella, por el mar. Marenga te
0: bailar. Juan Manuel Gordillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Eh, muy buenas tardes, encantado de, sal- encantado de saludaros a vosotros y a vuestros ayuantes. Y sobre todo daros las gracias por la gran introducción que habéis hecho del Camino del Rey, vamos, que habéis dejado. Eh, sin palabras, ¿no? Ya, aquí creo que ya se termina la, la entrevista. porque la, la Vamos. Sí, maravillosa, ¿eh? muchísimas gracias. Vámonos.
0: vámonos. Bueno, eh, ¿qué tiene el caminito del rey que lo hace tan especial? Tú que lo conoces como la palma de tu mano, Manuel.
14: Bueno, el caminito del rey lo hace tan especial que es una experiencia única. ¿no? Es un lugar irre- irrepetible. Eh, no hay en ninguna parte del mundo está esos desfiladeros, esas imágenes, como bien habías apuntado anteriormente. Y esa sensación de naturaleza, de tranquilidad, de seguridad y, y de una actividad saludable en todos los, los aspectos que estamos viviendo ahora en esta temporada, de que hemos abierto lamentablemente en ese parón que hubo con, con el COVID y esa nueva apertura, pues la verdad que, que la gente ha respondido bastante bien. ¿no? Desde aquí mi mm-hmm. agradecimiento sobre todo ahora al turismo nacional y el turismo cercano, ya que el año pasado pues, prácticamente el 70% de las visitas al Caminito eran internacionales y este año el 90% son son nacionales con lo cual desde todas las empresas del Caminito del Rey muchísimas gracias
0: Manuel que tiene una empresa que es Alora Tours
13: sí, eh, sí
14: exactamente correcto es la,
0: la que se encarga de, de gestionar bueno pues esa, esos caminitos, esos esos pases por el Caminito del, del Rey.
13: Eh, Manuel, la verdad sí. es que cuando uno visualiza el Caminito del Rey con esos lugares eh, espectaculares, con esas vistas, uno se siente tan pequeño dentro de la inmensidad de la naturaleza, Correcto. de la montaña, que uno parece imposible que eh, el ser humano haya podido eh, taladrarla, bueno, no taladrar, sino eh, llegar a la montaña para disfrutarla de esta manera, ¿no? Porque sí. el riesgo, es decir... Eh, no hay que ser un atleta para completar el Caminito del Rey, hay que saber Correcto. a dónde uno va, porque impresiona y mucho, sí. pero es verdad que uno se siente diminuto dentro de esa inmensidad, es una cosa impresionante.
14: Sí, además en, eh, en todos los aspectos, eh, aunque se si hayan vi- visto los vídeos, porque evidentemente ya tenemos acceso a todas estas redes sociales y hay millones de, de vídeos, o miles de vídeos, y millones de vídeos, tanto de fotografías como de vídeos, en el cual pues se ven esa imagen del Caminito del Rey, pero hasta que estás allí, como tú bien lo describes, tienes que vivirlo allí dentro, ¿no? No, ya, ya, ya no, ya no, la foto. Muchos clientes de los que van con nosotros en esa visita guiada, nos dicen, todos coinciden en lo mismo. Manuel, he visto los vídeos, he visto la fotografía, pero ¿qué va? Hasta que estás aquí, y como sí. bien dices, me siento así tan diminuto con estas paredes de más de 200 metros de altura, con estas imágenes, con, con este paisaje que es eh, totalmente... ...diferente a lo que podías pensar en esa fotografía... ...ya ahí mm. tienen los cinco sentidos... ...nosotros siempre decimos que el Caminito del Rey... ...es una visita de cinco sentidos... ...en todo, en todos los aspectos... ¿no? ...porque además conoces historia... ...conoces curiosidades, conoces anécdotas... ...conoces verdades... ...y sobre todo también alguna que otra mentira... ¿no? ...que cuentan por sí. ahí del Caminito del Rey... ¿no? ...hoy se podría decir... ...que en su día fue conocido el Caminito del Rey... ...como el sendero más peligroso del mundo... Y hoy podemos asegurar que puede ser el, el, el sendero más seguro del mundo, pero con ojo, como bien apuntabas, sin quitarle esa magia y ese encanto que siempre ha tenido desde, desde que se construyó.
13: Bueno, es que tienes el vacío a tus pies y vas pegado a una montaña, sí, 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 ¿no? Sí, que sí, normalmente sí. Eh, lo, no no nos vemos eh, así. Bueno, es eh, se ha adaptado también a todas las medidas de seguridad actuales. ¿Se puede sí. guardar la medida de seguridad cuando uno le dé el miedo a de «¡Ay, madre mía lo que tengo bajo mis pies! ¡Ay, que me agarro al que tenga al lado!» No, ojo que solo si sí es conviviente, ¿no?
14: Correcto, correcto. Eh, se, han, se han cogido, evidentemente, se ha procedido a hacer todo toda esa medida de seguridad preventiva contra el COVID, contra el COVID esa distancia de seguridad, la mascarilla, hay eh, dispensadores de gel durante eh, todo el recorrido es decir, que además eh, ese espacio abierto, pues evidentemente podemos ir muy seguros al caminito del Rey, podemos disfrutar sin ningún problema de, de esos senderos, de esas pasarelas, a, como bien decías, de ese puente a más de 100 metros de, de altura, sin ningún problema de, de contagio, ¿no? Siempre decimos a nuestros clientes, le decimos que eh, tenemos nosotros ya tenemos la... Bueno, nosotros y todos, por supuesto, ¿no? Pero ya tenemos eh, esa vacuna, que además es totalmente gratuita. Le decimos que se llama sentido común, ¿no? Si se guarda a distancia, si tenemos la mascarilla, si tenemos higiene, no vamos a tener ningún problema y además estamos en un lugar maravilloso pues a disfrutarlo y a no pensar en en nada de eso.
0: ¿Desde cuándo tenemos eh, datado este caminito, eh, Manuel? Eh, ¿A cuánto se remonta en el tiempo?
14: Pues se remonta en el tiempo a 1921, lo ¿no? que la famosa Ajá. visita del rey Alfonso XIII.
0: Dais su nombre. Ese
14: 21, 21 de mayo de 1921.
0: O sea que estamos cual, a poquito del centenario.
14: Sí, el año que viene. Ya el año viene. ya claro, estamos claro. Ahí en el centenario y, y bueno, si nos deja un poquito el Covid, que confiemos en que las Crucemos vacunas ordenes. y los medicamentos aparezcan, haremos una. ...sé sí, por ahí ya que las administraciones... ...están manos a, a la obra... ...para hacer una, una conmemoración... ...como tiene que ser después esto de estos 100 años... ...pero nos remontamos a esa visita... ...del rey Alfonso XIII... ...en el cual pues también se lee por ahí... ...que gracias a él le puso el nombre de Caminito del Rey... ...y no tiene nada que ver con la realidad... ...él no vino a ponerle ese nombre de Caminito del Rey... ...vino sí. a poner la última piedra del embalse en ese momento... ...el embalse del Chorro... ...hoy conocido como el embalse del... Co- del embalse del conde del Guadalhorce... Uh-huh. ¿Sí? y a poner una segunda piedra en otro proyecto que era el canal de regadío uh-huh. en la parte de, del chorro, de la salida del Caminito uh-huh. del Rey, el canal de regadío del, del Valle del Guadalhorce. ¿eh? Bueno, entonces de de era, Esa pasarela no tiene nada que ver con esa visita, ya estaba hecha, y esa pasarela está hecha con un objetivo hidroeléctrico, que era pues el mantenimiento y control del canal de agua, que que tenía la primera central hidroeléctrica del Chorro, que se abre en 1906.
0: Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque nos llega a las 8 de la tarde. Eh, Ah, Caminito del Rey, Caminito del Rey. (risa) eh, Lástima
13: ninguna, Manuel, porque nos vemos en el Caminito. Sí,
14: (risa) tiene pinta. Por supuesto, espero encantadísimo. Estáis invitados. Estáis invitados al Caminito.
0: Manuel Gordillo de Alora Tour, Alora la bien cercada, que decía el sí, el romance, el romance, sí señor Pues correcto. querido Manuel, un abrazo enorme muchísimas gracias y enhorabuena por ese caminito tan maravilloso del que disfrutáis allí en Málaga.
14: Muchísimas gracias enorme. a vosotros, mucho un saludo. abrazo bueno,
0: Paloma, que se puede viajar aunque se acerquita ¿no? Sí, Aquí, sí, cerquita. que nos
13: vemos en el caminito, que la gente cuente con la instantánea.
0: Bueno, pues ahí queda Gracias Paloma, cuídate Adiós. mucho Llegamos a las 8, noticias, dos horas más en marcha las 8 de la tarde, las 7
15: en Canarias Noticias en Onda Cero Hola, buenas tardes. Se lo venimos contando. El incendio de la isla Canaria de la Palma está desarrollándose muy deprisa e incluso ya vuelan hacia el incendio tres aviones anfibios desde las bases de Málaga, Torrejón en Madrid y de Matacán en Salamanca. Se espera que la próxima semana siga activo y el lunes se va a incorporar un un helicóptero con capacidad de carga de 4.500 litros. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha explicado las evacuaciones que ya han tenido lugar y las medidas que se están adoptando según avance el fuego.
14: Hasta 11 barrios, distritos o zonas del municipio de Garafía han tenido que ser evacuadas, son unas 300 personas, la mayoría de ellas se encuentran en el polideportivo de este municipio, de Punta Gorda, y decir que en la mañana y primeras horas de la tarde de hoy Eh, Se ha sumado el eh, desalojar el observatorio del Roque de los Muchachos y también hay un aviso de prealerta para posible evacuación de los vecinos de los municipios de Punta Gorda y Tijarafe, acorde a cómo evolucione en las próximas horas el incendio.
15: Y del incendio de Canarias nos vamos hasta San Francisco, en el estado de California, en Estados Unidos, donde seis personas han fallecido y casi 200.000 permanecen evacuadas a causa de los múltiples incendios activos. Incendios que comenzaron el pasado fin de semana por los miles de rayos que cayeron durante una tormenta. Nos lo acaba de confirmar uno de los españoles residente en la ciudad. Álvaro Carreras nos confirma la situación a esta hora. 11 de la mañana y dos minutos de cómo evoluciona el incendio. Sí, la verdad es que los fuegos desde el pasado sábado, que hubo una tormenta de rayos, han estado activos y, y la situación aquí es complicada. Ahora mismo la calidad del aire es malísima, hay mucho humo, eh, el olor, se puede oler el olor a humo, ceniza, y la verdad es que, que tengo incluso algún familiar que ha sido evacuado y espero que se solucione pronto porque están siendo unos días muy muy difíciles. Incluso Álvaro Carreras nos acaba de enviar un vídeo de la situación que nuestros oyentes ya pueden ver en nuestra página OndaCero.es y un apunte más antes de la información deportiva. La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido de la dificultad que existe para cumplir la recomendación de las autoridades sanitarias de un aforo máximo de 20 alumnos por clase para reducir el riesgo de contacto del coronavirus. Su portavoz Enrique García ha pedido A las autoridades que hagan públicos los protocolos de la vuelta al cole Desde OCU advertimos de las dificultades que tendrá cumplir
3: la recomendación de máximo 20 alumnos por clase Puesto que con los datos de esa encuesta el 81% de las aulas superaba el ratio de los 20 alumnos por clase Con lo que va a ser muy difícil que se puedan llevar a cabo esos protocolos
15: Información deportiva con buena noticia para los seguidores del Real Madrid, que nos trae a Live Larrea.
12: Terminada ya la semifinal de la Youth League, el Real Madrid ha ganado 2-1 al Salzburgo y los de Raúl González Blanco se enfrentarán al Benfica en la final del próximo martes. En MotoGP, Mar Márquez dice adiós al Mundial. Su equipo Repsol Onda, anuncia que necesitará entre dos y tres meses para recuperarse de su lesión. Mañana gran premio de Estiria con pole para pole Spárgaro, que habla así de la lesión de su compañero. Yo sigo aplaudiendo lo que hizo en Jerez, lo siento mucho, pero yo creo que si Marc volviera atrás lo volvería a hacer. El coraje que demostró eh, y el, la pasión y el amor por las motos de volver después de una operación así e intentarlo, solo puedes hacer que aplaudir. ¿Que luego ha traído malas consecuencias? Bueno, seguramente. Cuando ya ha pasado es muy fácil ver las cosas, ¿no? Y acaban de empezar los partidos restantes de los cuartos de final de la Champions League femenina, Arsenal-PSG y León bayern de Múnich en los partidos de ayer. El Barcelona ganó al Atlético de Madrid y se enfrentará al Wolfsburgo en la semifinal.
15: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 9, las 8 en Canarias y siempre las noticias actualizadas en nuestra página OndaCero.es.
11: Los casos más apasionantes y misteriosos, enigmas de la historia, sucesos inexplicables, espionaje y tramas ocultas. Los fines de semana, historia y misterio en la rosa de los vientos.
7: Luces que persiguen personas, que persiguen coches, luces misteriosas
16: que, en vez de iluminar, lo que hacen es asustar Y los contamos aquí en el círculo secreto Que solamente haya una carretera Considerada oficialmente la carretera de los extraterrestres Y
15: atención que hoy tenemos una figura mítica del mundo del misterio Un personaje único, fascinante, polémico El más importante en el siglo XX Nada más y nada menos que Eric von Danike,
11: La Rosa de los Vientos Este fin de semana, el sábado a las 12 de la noche Y el domingo a la 1 de la madrugada Con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. Poker Stars. Ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
7: Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11
12: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
0: en esta tarde de Onda Cero bueno y vamos a hoy es que en la fina lo que tenemos en nuestro balcón a la historia con nuestro querido Javier López Galiacho que es eh, profesor de la Universidad Juan Carlos I eh, y colaborador de este programa pues nuestro querido Galeacho, lo veo porque lo estoy avistando, en la misma puerta del Monasterio de la Rábida, en Huelva, en Palos, a punto de coger una de las tres carabelas que iban rumbo rumbo a lo desconocido, como decía un fandango maravilloso que cantaba la jurado. Querido amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo muy estamos? buenas
4: tardes, eh, querido Javier y amigos de Onda Cero y de este magnífico programa en marcha, donde ya nos hemos subido en la historia... Y de aquí ya no nos va a bajar nadie.
0: Exacto, aquí estamos navegando, navegando. Nunca mejor dicho la historia, porque hoy literalmente vamos a embarcarnos, probablemente, Javier, en el viaje más importante de la historia.
4: Yo, yo creo que lo que se pergeña aquí en Palos, que ahora hablaremos de este monasterio donde me encuentro, mientras uh-huh. que veo eh, la desembocadura del río Diel del Tinto, y aquí en este, en este montículo tan bello... Creo indudablemente que estamos ante el acontecimiento más importante de la humanidad después de la llegada de Jesucristo. Yo creo que es el gran gran viaje que transforma el mundo en ese nuevo encuentro de una nueva realidad, de de la incorporación de España, que en ese momento España es líder mundial. Eso hemos, durante 400 años, hemos sido líderes mundiales. Ahora que nos está azotando tanto la crisis eh, pandémica y económica, hay que levantar la cabeza porque hemos sido un país clave en la historia del mundo. Y nuestro liderazgo viene de este monasterio de la Rábida donde me encuentro y donde además me emociona escuchar esta música que es de la película de Ridley Scott de 1492,
2: una magnífica
4: banda sonora de Evangelis. Y uh-huh. que además se llama Monasterio de la Rávida, que se la dedican. La igual. Por, por cierto, vamos aquí a dar algo de crítica. Tienen que venir siempre desde fuera para hacer las grandes películas del Exacto, historia.
0: de nuestra historia, de nuestra historia, que manda narices, manda narices. Por, por eso,
4: sí, sí. además, un país que, ya que estamos hablando de historia, Javier y amigos de Onda Cero, un país que casi siempre celebramos las derrotas y nunca las victorias. Sí,
0: sí, muy, muy, que... muy, muy, muy español eso, muy español. Sí, <ríe> sí, sí. Que si
4: el verdad. desastre de la Nuad, que es el año, el año sí. que viene, ya hablaremos de nuestro balcón a la sí, historia. Sí, que sí. Si Trafalgar, que si la pérdida de la Armada Invencible, y en cambio tenemos un acontecimiento mundial de una significación trascendente en la historia de la humanidad, que es el viaje de Colón, el descubrimiento de América que se pergeña en este monasterio de la Rávida
0: Bueno, cuéntanos, la importancia de la Rávida el del monasterio, eh, el sitio en el que tú te encuentras eh, ¿Por qué es importante eh, y por qué se llega hasta allí en un momento determinado para emprender esta empresa?
4: Pues si te parece, lo primero que voy a dar es algunas consideraciones de, de este monumento que estuvimos a punto de perder en el siglo XIX. Sí. Esto es esto es un enclave, por eso viene de la Rábida la Rápita. Eran como monasterios eh, de monjes militares musulmanes que se solían establecer en, en colinas, en sitios de, de vigilancia, de ríos, de desembocaduras. Ahí está también San Carlos de la Rápita, en, en Tarragona, ¿no? Sí. ¿Eh? deriva todo de ese origen musulmán. Bueno, pues aquí cuenta la leyenda que en el siglo XIII, San Francisco eh, de Asís, en, uno, en su viaje a España, pues funda con doce hombres, todos sus monasterios siempre son con doce hombres, funda este monasterio de la Rávida desde el siglo XIII, sí. que prácticamente con alguna modificación, como lo conocemos hoy en día, es del siglo XV, sí. un monumento que estuvo a punto de perderse primero con el gran terremoto de Lisboa, Sí. de 1755, es impresionante ver los efectos de este, de esta gran tragedia europea que fue el monasterio el, el, el terremoto de Lisboa que llega incluso a toda la provincia de de Huelva, hasta abajo, sí, sí, sí. Y, y daña mucho este monasterio que con la desamortización de Mendizábal y la guerra en la independencia francesa contra los franceses lo tenemos a punto de perder. Sí. Si no llega a ser por un gobernador de Huelva que se llamaba Mariano Alonso y con el dinero del, del duque de Montpensier que aparte de, de ir contra Prín, Sí, sí, puso sí. pasta para, para. Eso salvar. no lo sabía
0: yo, ves. Eso no lo sabía yo que el duque de puso bueno, dinero para salvar la Rábida sí, 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 por sí. eso. Y
4: estuvo ¿Eh? punto Pues este, este crea la, la Real Sociedad de, de Amigos del País económica, amigos del País sí, de Huelva sí, sí. y consigue cantidades porque él había escrito al Ministerio de Comercio porque se había ya establecido la venta de la Rábida, lo que quedaba, los muros que quedaban eran, se habían ya valorado en unos 49 mil reales ya para tirarlo. Y uh-huh. se logra, gracias a este que hoy hacemos un homenaje a este gobernador de Huelva, pues se logra el poderlo salvar, recuperar y que después ya en 1892 pues se pudiera celebrar el cuarto, el cuarto centenario de nuestra llegada a América. Eh, darte algunos datos, porque sí. estamos ahora mismo no solamente en el monasterio, sino que abajo tenemos el muelle de las carabelas, sí. donde se han reproducido exactamente, impresiona saber lo que tuvo que ser ese viaje eh, de 1492, se han reproducido exactamente las dos carabelas, que es la pinta y la niña, sí. y la gran Nao, la gran Nao Santa María. Santa María. Es, y eso es, lo es. tenemos ahí. Al lado está también el foro iberoamericano, que es un espacio eh, muy bonito al aire libre, donde han cantado los grandes de la canción, que se levantó en, en 1992. Y luego arriba ya tenemos lo que es el monasterio, que por cierto, en 1993 el Papa Juan Pablo II oró ante la Virgen de los Milagros en el mismo sitio donde se pusieron de rodilla. Colón, Los Pinzones, que ahora hablaremos de ellos y luego también, ni más ni menos que don Francisco Pizarro y Hernán Cortés sí. eh, que viajan también a, a Palo y a La Rábida para agradecer las conquistas que habían realizado. Y no hay que olvidar otra cosa para nuestros amigos en el balcón de la historia de Onda Cero, y del programa En Marcha, que Dime. aquí también en Palos y en La Rávida se inicia ese gran viaje tran- transoceánico ¿Sí? de la aviación, que es el viaje del Plus Ultra. Ah, bueno, sí, es, en, el, en el 1926, exacto. Exactamente, con sí. los grandes comandantes Franco y Rubí de Alda, uh-huh. que llegan hasta Buenos Aires en el primer eh, viaje en avión que es al Atlántico y que protagonizamos también los españoles.
0: El hermano de Franco, ¿no? creo recordar que era, ¿no? Exactamente. De de Franco. Ramón, Franco,
4: Ramón Franco. Ramón Franco, Eso es, eso es. Eso es. Y, y al gallego, es, también es. que son, con, con otra tripulación uh-huh. que lo llevan. Bueno, pues estamos, por tanto, en un lugar clave para la, la historia, la historia del mundo. Así y es, si así. quieres, pues vamos ya hablando de por qué llega aquí Colón.
0: Pues ¿sí? vamos a ver por qué llega eh, uno de los grandes personajes de la historia. ¿Por qué llega Colón a la rabia? determinado esta empresa, que Colón había ofrecido eh, por diferentes países europeos, llega a España y llega a ese punto en el que tú te encuentras.
4: Pues mira, él, él, que que era un grandísimo navegante, no hay que discutir, aunque ahora incluso Cataluña intentaba apropiarse el nacimiento de Cristóbal Colón, bueno, algunos de los de de Cataluña, él realmente está eh, certificado que él ...él nace en Génova... Eso es, había sido un gran, un gran marino... ...que se había ya... Eh, ...incluso había estado trabajando para Corsarios... ...en contra de la Corona de Aragón... ...había hecho muchos viajes eh, por la África hasta Guinea... ...había también a las Azores con portugueses... ...y él eh, tenía el secreto... ...de que se podía llegar a las Indias... ...no orientales, sino a través de las Indias Occidentales... ...es decir, hacer el viaje... ...no por Oriente hacia las Indias sino por el poniente, es decir, si estamos situados en España, lo que sería la izquierda, no irnos por la derecha, doblando el cabo de la buena esperanza. Entonces él tiene ahí un secreto que dicen y que es muy parecido al que tenía el polígrafo eh, florentino Toscanelli, donde él consideraba que se podía viajar hacia la izquierda, es decir, que había como una serie de territorios vírgenes que estaban antes de llegar a las Indias y que él consideraba que se podía llegar hasta ahí. Se mueve por toda la corte europea, pero principalmente se va a ver al príncipe perfecto, que era Juan II de Portugal, donde intenta convencerle de de las bondades de de este viaje. Bueno, pues al final lo toman un poco como un loco, porque Juan II, él seguía pensando que había que ir por la derecha y no por la izquierda, pues ...todo lo que eran también los portugueses... ...que eran unos grandes marinos... ...todo su reino iba también a la conquista de los mares... ...él al final cae un poco desasistido... ...y entonces se va hacia Sevilla... ...porque mm. tenía ya su hijo pequeño... ...porque él había quedado viudo muy joven... ...y tenía su hijo de tres o cuatro años... ...que era Diego Colón... Sí. ...y eh, considera que tiene que ir a Sevilla... ...a ver unos familiares... ...pero la verdad que ya viene bastante cainita ...viene sin dinero prácticamente... ...y entonces le dicen... ...vete a la, a la Rávida donde hay unos monjes franciscanos que te pueden dar cobijo.
2: Mm. Y
4: ahí tiene la suerte, estamos hablando de 1485, es decir, siete años antes
2: sí. de ese
4: viaje, que se va a iniciar el 3 de agosto de 1492, tiene la suerte de conocer allí a dos frailes que van a cambiar sí. también la historia. <risa> sí, sí. Uno de ellos es eh, Fray Juan Pérez, sí. que había sido confesor y contable de la reina Isabel la Católica, y luego a un personaje que merece por sí solo una tesis doctoral, que es Fray Antonio de Marchena, que era un cosmógrafo, que era una persona muy inquieta en temas de física, de mundología, y entonces él le escribe a Fray Hernando de Talavera, que era el confesor de la reina, Isabel la Católica, y le pide que lo vean. Y por eso eh, lo que hace Colón es que deja a su hijo Diego
2: ¿Sí? con los monjes
4: y sí, sí. se va al Caladenares. de Henares. Y ahí tiene el primer encuentro, estamos hablando... En enero del, del año 1486 tiene el primer contacto en Alcalá de Henares en el Palacio Ortodistal con los Reyes Católicos para contarle su idea. Entonces ahí tenemos como una serie de años donde, bueno, pues eh, Colón eh, se queda aquí como protegido dentro del Reino de Castilla, sí. le, dan, le dan seguridad también para poderse mover, porque ya notan, notan con esa carta que se escribe desde Marchena a Fray Hernando de Talavera uh-huh. y a la Reina Isabel la Católica, que algo de veracidad puede tener este este viaje. Pero lo tienen que mantener en secreto porque podría... Teníamos abajo todo lo que era la liberación de Granada, que nos va a llevar a de Santa Fe. Es. Y luego, aparte, no quería molestar a uno de sus grandes competidores en las conquistas del mar, que era el rey Juan exacto. II de Portugal. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, pues él vuelve a La Rábida uh-huh. en 1491 sí. y para recoger a su hijo pero hay en la sala de conferencias que está en, el, en este monasterio, el monasterio tiene dos claustros, uno de ellos es precioso, que uh-huh. la almohade, pues ahí está la sala de conferencias donde él se reunía con, con, con los dos frailes para contarle lo que era su viaje. Entonces le escribe, eh, fray Juan Pérez le escribe otra carta a la reina Isabel la Católica para que lo reciba de nuevo. Y entonces él se va hacia Granada, donde hay eh, prácticamente la asiste a la toma de Granada en enero de 1492, y el 17 de abril de 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe que dan origen a todo el montaje, a toda la estructura de lo que va a ser el viaje hacia América. Eso es el 17 de abril de 1492. ¿Qué pedía Colón? Colón pedía pasta y reconocimiento. <risa> Pero así de claro. Sí, sí, Adilante sí, directamente.
2: De pasticia, sí, sí, que sí. le llamaran.
4: Don de Valdez de Colón, sí. pero luego le dieron, y luego pasta, indudablemente, para pero montar no tenía, claro, el viaje. Claro, claro. ¿Y cómo se monta este viaje? Los reyes estaban un poco cainitas, porque habían quedado con la toma de Granada uh-huh. bastante esquilmados en su patrimonio, y entonces lo que se hace es, con la ayuda del, de, del duque de Bidina de, 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 de Sidonia, pues también eh, se ponen los maravedíes necesarios para eh, armar esta, esta, lo que va a ser toda la estrategia de la llegada. América. Uh-huh. Y entonces, aquí entra eh, lo que es la figura de los hermanos Pinzones. Que sí, Eran unos marineros de, de palos, uh-huh. que ya tenían ya la pinta la pinta y la niña, la tenían ellos ya a su cargo, porque sí. la Nao Santa María se fabrica en Cantabria, pero la, la Pinta era, sobre todo la Pinta era la gran nave de los Pinzones. Los Pinzones eran tres. Uno que era Martín, otro Vicente y otro Francisco. Pero el gran el gran naviero, el gran navegante era Martín Alonso Pinzón. Entonces, eh, por fíjate también las cuestiones de la historia, la ciudad de Palos o el pueblo de Palos había sido castigado por los reyes católicos con una serie de sanciones y le levantaban las sanciones los reyes católicos, sí y conseguían una serie de marineros y durante dos meses estaban viajando en esta empresa marítima. Tú fíjate cómo nos lleva luego. Cómo, cómo <ríe> estos, son los
0: estos son los recovecos de la historia, la intrahistoria que luego nunca aparece en los manuales, pero entonces, que si no existe o no eso, se cuenta eso, o no se lee o no se, eso, o no se estudia, luego no eso, eso, se no se sabe, pero, claro.
4: Entonces, para levantar esa sanción de los Reyes Católicos, dice, vamos a armar aquí una flota de marineros, claro. en torno a 120 marineros de palos, sí. eh, gente que había estado también en galeras, en prisiones, etcétera, y se meten en esas tres naves eh, que surcan o salen a Navidad en la madrugada, que tuvo que ser impresionante, la madrugada del 3 de agosto de 1492. En la nao Santa María iba eh, Colón con Juan de la Cosa, capitaneando la la pinta, iba Martín Alonso Pinzón y en la otra, en la niña, iba su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Y entonces ya se echan para adelante, tienen que parar en la gomera para reparar la tinta, porque sí. se había estropeado, y luego ya en paralelo pues van ya navegando en un viaje muy accidentado. Eh, los oyentes que hayan estado en esta reproducción exacta de las carabelas se habrán dado cuenta de la estrechez que tenía, de la dificultad de los víveres, y tienen varios motines a bordo que si no llega a ser por el sentido patriótico, sobre todo de los pinzones, donde le dan a Colón seis días más para que pueda llegar a donde él creía que tenía que llegar, porque había pegado un viraje también de su primera carta marina. Y entonces, y es lo que nos lleva al inicio también de este programa, que tú me decías que habíamos avistado la Tierra, claro. pues en la madrugada del 12 de octubre de 1492, el vigía. ...de la pinta... ...porque la pinta era la que iba por delante... La ...el primera. Ferrari... ...el Ferrari... <risa> 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 ...el Ferrari era
0: la pinta... Que era, <risa> ...era pequeñita y se movía más rápidamente...
4: Si ...no bueno, vamos a hacer mucha publicidad... ...pero digamos... ...que el Ferrari era la pinta... ...y el Volvo... ...era la, <risa> era la Santa María... Claro, claro. Pero ...que era si la más grande... Detrás. ...pero iba detrás efectivamente... ...eso sí iba por detrás... ...en cambio bueno... ...pues entonces la primera que ha vista, ...que es... Le, ...que luego le va a poner... Eh, ...San Salvador... ...la isla de San Salvador... Y estamos hablando de las Islas de las Bahamas,
2: uh-huh. es donde,
4: donde él, donde él el, el 12 de octubre de 1492 desembarca con esas tres band, dos do banderolas, la Y de Isabel, el estandarte con la F de Fernando y una cruz. Y ese célebre cuadro que hemos visto todos sí, arrodillados, claro. dando gracias al cielo porque han conquistado. Y hay desde octubre hasta la vuelta en enero del año siguiente, a la vuelta a España que ahora hablaremos, pues ahí eh, el este, Pinzón, sí. pues eh, de marca de Colón, se empieza a ir a, a investigar nuevas islas, etcétera. Llegan a ir incluso, Colón también llega a Cuba, que la bautiza como la Juana, sí. como la Juana. Eh, llegan a Haití, la española, la sí. isla española, que sí. sería ahora la nación de Haití. Y luego, en enero de 1493, ya solamente con dos naves porque la Santa María la han perdido. Uh-huh. La Santa María el 25 de diciembre de 1492 encalla y con sus restos se montan el llamado Fuerte Navidad, donde ahí deja Diego de Arana de Capitán Colón y se queda ahí. Y ellos ya deciden volver, y estamos hablando en enero de 1493. Uh-huh. Eh, cuando van todas juntas, solamente ya dos, que la pinta y la niña, sí. y la niña sí. en un momento determinado la pinta se pierde y es la primera que llega a Bayona a la ciudad de Bayona en Francia en Galicia.
0: Ah, en Galicia, en
4: Galicia. En Galicia, Galicia, la, Galicia. la Bayona, no, Lo que mm. hoy en día en su puerto se puede ver también una reproducción de la mm. de la Pinta. Mm. Y eso ya es el primero que llega, incluso intenta enviar un emisario, Pinzón intenta enviar un emisario a la reina Isabel la Católica. Para contarle el, el fasto del descubrimiento. Sí. Pero bueno, vamos a contar ahora que él termina muriendo antes. Este, la llegada de la pinta Mayona es el 28 de febrero de 1493. Uh-huh. Y la niña, uh-huh. qué curioso, la niña eh, llega a Lisboa uh-huh. y la niña va a Colón. Y se dice que intenta llegar a Lisboa para contarle a Juan II lo que había eh, descubierto. Ya. ya, ya. O sea, algunos intentan ver, hay una cierta traición. traición, traición. De todas formas. De todas formas, tanto la pinta la niña, en agosto de 1493 se vuelven a juntar en palos. Uh-huh. Lo que ocurre es que... Eh, Pinzón, un año
0: después, un año después
4: de la Justo, uh-huh. justo, uh-huh. Del, 15, del 3 de agosto al 15 de agosto de 1493, uh-huh. un año y unos días más. Lo que pasa es que Pinzón ya viene enfermo. Uh-huh. Eh, había contraído una sífilis y al final eh, dura en torno de los o ocho días uh-huh. y él ya lo lleva muerto y lo entierran en el altar de la iglesia de este monasterio
2: yeah, donde
4: vale. hay un, un Cristo y en esa en esa, en esa esa tumba está enterrado Martín Alonso Pinzón ¿Sí? y también Gonzalo Sandoval. ¿Quién es Gonzalo Sandoval? Gonzalo Sandoval era la mano derecha de Hernán Cortés en lo que es la conquista Sí, de, de México. De México
2: ¿sí? uh-huh.
4: y, y bueno, y ya Colón eh, lo que hace es que se va a Barcelona sí. a contarle a la reina Isabel la Católica lo que había descubierto sí. y luego ya sabemos que él inicia otros tres, tres viajes, viajes más, más. ¿sí? Sí. que ya no sale ninguno de palos. dos uh-huh. Son desde Cádiz el, el segundo y el cuarto sí. y el tercero desde San Lucar, de uh-huh. Barrameda y como estas cosas, eh, querido Javier y amigos de Marcha, no hacen eh, acabar bien. ¿Mm? Pues a los Reyes Católicos en 1500 por unas trifulcas que había en, en las islas, en, en, en todo lo que era la española, ¿Mm? la República, eh, lo, lo que sería hoy la República Dominicana, la Isla de Santo Domingo, pues eh, rompen las capitulaciones de Santa Fe y le envían un gobernador. Y entonces, bueno, pues eh, Colona a pesar de, de eso, mm. vuelve a hacer un cuarto viaje, que sí. es el que te comentaba, en, mil, en 1592, y escribe uno de los libros más enigmáticos de la historia, yo creo, de la bibliografía, que es el libro de las profecías, mm-hmm. donde él eh, viene a decir, no tiene más de 80 páginas, mm. hay 70, se conserva en la catedral de... ...de Sevilla, por cierto, donde sus restos están enterrados tanto de Colón... Eh, ...tanto en Sevilla como en la, en la Catedral de Santo Domingo... ¿Mm? ...y eh, escribe con, con un monje eh, cartujano de Sevilla... ...porque él rompe con los franciscanos y se va con los cartujos... ¿Sí? ...y escribe el libro de las profecías donde él viene a decir que era un encargado de Dios... ¿m? un encargado de Dios para descubrir un nuevo mundo y evangelizar. Pero dicen que eh, tiene tal conocimiento teológico que te lleva a considerar como un enviado divino a Colón en este viaje que transforma la humanidad. Y que hemos ido contando, eh, bueno, por cierto, decir que, que Colón, termina muriendo en 1506 en, uh-huh. en Valladolid,
2: uh-huh.
4: en el monasterio precisamente de, lo, de San Francisco, uh-huh. y que sus como han ocurrido con tantos eh, españoles eh, tan extraordinarios, pues como he comentado antes, eh, se fueron a Santo Domingo, luego hubieron a, a Sevilla... Un viaje de ida y vuelta y se considera que hoy en día el 50% de los restos de Cristóbal Colón están en la Catedral de Santo Domingo y en la Catedral de Sevilla.
0: Pues tremendo, tremendo. Para que vean la intrahistoria, cómo se escribe eh, de los grandes acontecimientos. Y bueno, pues eh, ese viaje que se inició en aquella madrugada del 2 al 3 de agosto, eh, desde donde hoy nos eh, nos está escribiendo esta carta, verdaderamente radiofónica, nuestro querido Galeacho, eh, da lugar al acontecimiento más importante. También un viaje penoso, ¿eh? Un viaje penoso porque evidentemente pues eh, tres meses en el océano pues da para mucho, ¿no? Y de ahí, ¿no? Es, es ese conato de motín que tú, del que tú hablabas y que, bueno, que fue sofocado y que luego al final con letra pequeña pues escriben, se escriben las grandes páginas de la historia. No, pero, pero,
4: dime, dime, dime. Eh, no, no, te iba a contar acá caso un lado, porque fueron viajes todos muy accidentados... ...todo lo que puede ser el, el acercamiento al nuevo mundo. Digo, tú imagínate esos, esa gente que se enrolaba. Claro, se decía, claro, claro. Eh, ahí, yo a mí me quedaba leyendo todas estas cartas, cómo antes de, de bajarse a las islas... rezaban un padre nuestro y mm. sabían y decía el sacerdote... Van 50 hombres, que sepáis que solamente van a volver y por 10. Claro. ¿Tú <risa> Tremendo, ¿no? Las
0: los que sacas. se enrolaban, los que se enrolaban ahí, madre del amor hermoso. Bueno, eh, yo quería acabar, pues yo no sé si lo conocías, eh, puesto que estás donde estás. Eh, yo quería acabar eh, con un fandango que lo he inventado yo al principio, cantado por la más grande, que mira, que suena así de bien, mira, mira, mira,
5: rumbo Un lo desconocido. Salió Colón, rumbo a lo desconocido, en palo te encontré yo, y mi desvento se ha perdido, ¡Ada! ¿Qué te parece? Totana,
2: totana.
4: Eh, un poquito de vino del conda, un jamoncito, y este fandaco ya para quemar, piensa que esta desembocadura bien, sí, lentito, sí, 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 y, sí. increíble. Y pues mira, siempre igual que hemos hablado con lo de Galdós o cuando mm. estuvimos en la casa de Alexandre, a mí siempre me gusta acabar con una reflexión final para poner en su ...el término, llevárnoslo al día de hoy... ...donde sabemos que tenemos una situación muy concreta... ...yo creo que... ...la llegada de Colón... ...la financiación del viaje por los Reyes Católicos... ...la participación de estos marineros... ...de palos, valientes, aguerridos... ...nos lleva a una conclusión que es la siguiente... ...es decir, ideas y personas... ...que en un determinado tiempo están a la altura... ...de lo que demandan circunstancias... ...concretas y repetibles... ...volvemos a lo mismo, ideas... ...y hombres que están a la altura de lo que en cada momento le mando a
0: la historia Pues con esa reflexión nos vamos a quedar querido Galiacho, profesor titular de gracias. la Universidad Juan Carlos I, Rey Juan Carlos muchísimas gracias, un fuerte muchísimas abrazo y nos, se- y nos sentimos en este Hola, balcón a la historia un abrazo bueno, grande
4: y hasta el próximo fin de semana Un, un, un saludo
5: De de un hombre y de un Ponte en marcha con Javier Ruiz
12: Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
11: Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
9: I'm in... Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. Poker Stars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
1: Ponte en marcha con Onda Cero.
2: Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, oh.
0: sube un poquito la temperatura en esta tarde de marcha en Onda Cero, es sábado y los fines de semana, que tenemos tiempo también porque no todos, en función de cómo venga también la actualidad, eh, si que nos gusta dedicar algún tiempo, porque aunque sea un verano especial, pero el, el verano siempre es una época más de distensión, de relajación, propicia más el encuentro, el cariño, el roce, el roce hace el cariño. Y nos gusta hablar de sexo con fundamento, con quien mejor lo sabe y lo explica, que es nuestra psicóloga clínica, sexóloga María Ángel Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? <risa> buenas tardes, Javier. Muy bien. ¿Cómo te va la vida?
17: Pues muy bien, pero fíjate, estaba diciendo, porque en verano tal, ahora las relaciones sexuales son un poco más difíciles y distintas. Sí, son diferentes. Pero bueno, vamos a hablar eh, sí, sí. de parejas un poco estable porque claro, el tema de hoy... Sí,
0: es la sexualidad femenina, sexualidad femenina, el orgasmo femenino, eh, que siempre hemos dicho, ya hemos hablado en alguna ocasión de ello, siempre hemos dicho que, bueno, quizá a lo mejor ha sido un tabú durante algún tiempo, sobre todo el el orgasmo femenino, pero... Y Y sigue siéndolo, y sigue siéndolo. Sí, Te va.
17: podría contar la de mujeres uh-huh. que todavía no saben cómo, cómo podemos tener un orgasmo, uh-huh. Las de, la de mujeres que todavía no han tenido nunca un orgasmo y otras muchas que piensan eh, que tienen un problema para tener el orgasmo porque de la forma en la que ella piensa o piensa la pareja que ella debería conseguir un orgasmo, pues así no, no, no llega. Entonces, hay una desinformación en general, incluso en las propias mujeres.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues para eso que estamos sient... nosotros. Para, mm. precisamente, combatir la desinformación y dar información. Eh, la, yo creo que la sexualidad femenina, además, eh, es más rica y más compleja, probablemente, que la sexualidad Total, masculina. Total, Total. Pero eso no quiere decir que, como tú muy bien señalas, eh, se alcancen cimas de placer tan intensas como el hombre, incluso más en muchas ocasiones, porque, por ejemplo, la capacidad, eh, mientras que el hombre, el pobre, pues solamente puede, digo el pobre porque solamente puede tener un orgasmo, al fin y al cabo, la mujer puede tener varios durante el acto sexual.
17: Eh, Te hago ahí una corrección. Durante el acto sexual, eh, que quienes nos estén eh, escuchando pueden pensar que el acto sexual eh, es el momento de la penetración, Erróneo. Error y porque,
0: equivocación, exacto.
2: Sí,
17: porque el, el momento del de, acto sexual es entero, desde el principio hasta el final, con o sin penetración.
2: Exacto. Con
17: o sin orgasmo. Con o sin otras cosas que ya parece que están establecidas y que no tienen por qué ser así. El objetivo en el sexo es disfrutar. No mm. que haya un, un tipo de práctica eh, que no haya tal, que ha sido incompleto, que ha sido frustrante, que hay enfados, que... no No, no, no. no. Y exigencias. Entonces, hay un patrón de comportamiento de la sexualidad sí. que se da por hecho que es el más extendido y como sobre sexualidad hay tan poquita información o información poco fiable
2: ¿Mm?
17: y no hablemos ya de, de la información que nos llega a través de las películas porno ¿Mm? porque es que eso ya es una aberración entonces
2: <risa> 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 sí,
17: efectivamente eso no tiene nada que ver ni con sensibilidad ni con sexualidad ¿Mm? mucho menos femenina sí, sí. entonces Sí, eh, el, la desinformación, la desinformación nos hace a las mujeres, a muchas mujeres, sentirnos raras yeah. a la hora de, de no tener un orgasmo de esa forma que se supone socialmente que debemos tenerlo. Y es con la penetración lo que tú decías antes. El momento de la penetración es un momento sobre todo eh, para que el hombre disfrute. Hombre, uh-huh. a nosotras también nos crea sensibilidad, claro, en la vagina hay terminaciones nerviosas. Pero es un hombre, es un momento exclusivo o de máximo placer para el hombre. Pero a nosotras no nos va a producir nunca, en mayúsculas, nunca, un orgasmo. Entonces, por favor, esto es prioritario, porque los hombres tienen que tener en cuenta esto para no exigirnos un orgasmo durante la penetración. Mm-hmm. Y las propias mujeres tienen que tener en cuenta esto también, incluso que lo piden ellas mismas de forma machista y dicen «Venga, es que necesito la penetración». O si sea, hay una disfunción en que dice «Joroba, no, es que ¿qué vamos a hacer ahora?» con esto y se enfadan los dos vamos uh-huh. a ver que nosotras, y soy una mujer y, y no me canso de decir que aparte de que sea mi profesor, mi trabajo soy una mujer y hablo por experiencia uh-huh. o sea, las mujeres no necesitamos eh, la penetración para tener un orgasmo de hecho la penetración es independiente
0: uh-huh.
17: de tener un orgasmo
0: entonces, ¿de qué depende alcanzar un orgasmo el que una mujer alcance un orgasmo o no? En un momento determinado. Eh,
17: vale, pues fíjate, tenemos eh, algo ahí que no es de adorno, que se llama clítoris, <risa> que sí. no sabemos si Dios o quién lo puso ahí, pero mm. bueno, lo tenemos todas las mujeres. Y fíjate, en algunas sociedades machistas mm. eh, se dedican a hacer lo, lo que bueno, es tan, la, tan, sí, tan sí, conocido: sí, sí. La, ablación, la ablación del la clítoris. Aberración, la verdad. Claro, mm. efectivamente, ¿y para qué se hace? Pues para que una mujer no disfrute mm. y solamente disfrute él con la penetración. Mm. Con lo cual, ahí está la evidencia de que el clítoris es la zona de único eh, desencadenante de, de un orgasmo, no de único placer, que iba a decir, de único desencadenante de un orgasmo en una mujer. Hay hay diferencias, hay estudios que dicen que es posible tenerlo también vaginal. No, realmente vaginal, o sea, con la penetración tanto del pene o de, o de los dedos,
2: mm. o de
17: cualquier otro jugador que, que, que use alguna pareja, En la vagina nunca, nunca, vuelvo a repetir mayúsculas, nunca con la estimulación a través de cualquier medio va a haber un orgasmo femenino. Va a haber una estimulación extra del punto G y una estimulación extra del punto de la zona U. Entonces, eh, ahí sí que puede aumentar la excitación, pero nunca nos va a producir un orgasmo. ¿Cuál es el punto
0: G y cuál es el punto U? Claro, porque... ah, El
17: punto G es una zona, no es un punto realmente, uh-huh. es una zona llamada la zona G, sí. que está justo detrás del hueso del pubis Si tú haces una introducción eh, con el dedo o con los dedos uh-huh. y lo inclinas un pelín hacia arriba a modo de ven, ven, ven cuando dice con el dedo ven, ven, ven si tú haces ese gesto al uh-huh. introducir el dedo en la vagina y tocas el hueso ahí, justo detrás del hueso del pubis uh-huh. se encuentra la zona del punto eh, G
2: Correcto. y la
17: zona del punto U La zona del punto U, lo que va, fíjate, es curioso porque la zona del punto U lo que va a producir en una mujer es una eyaculación. Anda. Las mujeres también eyaculamos a veces, pero no va asociado al momento del orgasmo como en un hombre entonces el órgano fíjate cuánta manera de disfrute
2: sí, sí, eh, diferente, tenemos... mucho más rica sí, mucho más rica, sí, mucho, más rica sí, mucho más
0: rica total, claro.
17: total, entonces se puede estimular la única zona para obtener un orgasmo concretando es el glitoris, Sí. solamente su, estimulando su estimulación. el estimulación uh-huh. efectivamente, para que una mujer tenga un orgasmo con la penetración uh-huh. no es por la penetración en sí uh-huh. sino que además de la penetración se haga una estimulación o un roce indirecto de uh-huh. los clitoris. Esa va a ser la única forma en la que nosotros obtengamos un orgasmo. Uh-huh. ¿Qué pasa muchas veces? Que como esto no, no se conoce por parte incluso de muchas mujeres, pero jóvenes, menos jóvenes y chicos eh, pues están esperando el momento de la penetración, como diciendo ¡Ah, oh, este es un momento! Y ellas mismas <risa> algunas dicen ¡Ah, oh, este es mi momento! Buh, ha terminado él! ¡Ya me quedo sin orgasmo! Pues ya, no, señoritos ya, ya. y señoritas, una vez que él ha terminado, hay que seguir con la estimulación del tipo que sea no con la penetración, claro, porque ya el pene no está al pobre para,
0: para, para más trotes, uh-huh. para
17: más trotes durante por lo menos un rato que necesite de recuperación.
2: Uh-huh. Entonces,
17: pero siempre que se termine eh, una penetración, sí. siempre que el hombre eyacule, ahí no se ha acabado eh, el momento en el que nosotras podamos seguir optando a tener un orgasmo. Siempre hay que preguntar, oye, ¿te apetece que siga? Eh, y, y nosotras, estamos en la obligación. De decir, ay, pues sí, sigue, evidentemente la penetración no va a ser, pero con una estimulación manual bucal del clítoris sí que vamos a tener un orgasmo. Porque ya, vuelvo a repetir, aparte de que nosotros necesitamos mucho más tiempo para excitarnos sí, sí. y conseguir el orgasmo, eh, la estimulación y la producción de un orgasmo, el desencadenante de un orgasmo va a estar ahí, solo ahí, uh-huh. con o sin penetración, pero siempre a través de una estimulación directa.
0: Uh-huh. Bueno, y hablabas del, por curiosidad, lo del punto U, que es el de la eyaculación. <risa> como es,
17: es, es el gran conocido. Aparte aparte de que las mujeres todas somos multiorgásmicas, ¿eh?
0: Uh-huh.
17: Eh, también insisto en que muchas mujeres también eh, ya han tenido un orgasmo y dicen, ay, 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 ya ya, 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 déjalo, déjalo, déjame, vamos a ver. No, no imites a un hombre diciendo, ay, 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 ay ya, Pero puedes ya, puedes continuar, ya claro, mira". puedes
0: continuar. Vamos a ver
17: claro. que eso no nos molesta. Nos uh-huh. molesta una estimulación violenta, eh, una frotación, un frotamiento del clítoris eh, con mucha presión o con mucha rapidez. Eso sí que nos molesta.
2: Uh-huh.
17: Eh, incluso, fíjate, se me ha olvidado antes. No es que haya un movimiento estándar para conseguir un órgano. Cada una tenemos nuestros movimientos favoritos, eh, ¿vale?, para llegar a ese orgasmo. A ese uh-huh. Pero lo que sí que es cierto es que una presión del clítoris, eh, presión y con un movimiento rápido,
2: uh-huh.
17: eh, suele adormecer esa zona y nos puede crear molestias. Independientemente de que hay muchas mujeres que ante ese movimiento tan rápido, esa estimulación uh-huh. pueden sentir la sensación como que se van a hacer pis yeah. y lo evitan. Se inhiben, ya, ya. Se, se inhiben y, y, y lo rechazan.
0: Uh-huh. Sí, sí. Entonces,
17: lo que me estabas preguntando, Javier, de, de la eyaculación...
0: Sí, el punto U que decías tú antes.
17: Sí, el punto U. Pues ese punto U está ahí y es el, el, el gran descubierto no hace mucho tiempo, sí. que hace que estimulándolo de una forma especial no se suele conseguir... Uh-huh. Eh, uno, una eyaculación en una mujer uh-huh. con la penetración no, eh, sino que más bien tiene que ser con, con una estimulación manual uh-huh. eh, con la introducción de uno o dos dedos
2: uh-huh.
17: eh, igual como decía antes en forma como de, de garra, eh, así hacia Ganfua. arriba sí, 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 sí. sí entonces con una estimulación rápida hacia arriba y hacia abajo y lateralmente uh-huh. de esos dos dedos ahí sí que hay la necesidad de esa rapidez Ahí con esa rapidez estamos estimulando toda esa zona y, fíjate, lo estoy haciendo yo con las manos así como si alguien me fuera a ver, Mm. (risa) intentando hacer una representación. Eh, Hay hay una estimulación de esa zona que lo que va a hacer es que se vaya a producir un incremento de un volumen de líquido que que en en un porcentaje muy, muy, muy pequeño Mm. eh, es, es... es pis, tiene un mínimo porcentaje de pis, sí. pero la mayoría, o sea, es un líquido incoloro sí, que sí. cuando sale, que puede ser medio litro o un litro, mm. con esa estimulación, te asustas. Además, no eres no eres capaz de anticiparlo porque mm. dices, ay, sobreviene súbitamente.
0: Sobreviene súbitamente.
17: Me está gustando mucho, 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 pero no sabes anticiparlo como un orgasmo en el que está haciendo mm. ay, 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 ahora sí, ya casi y hasta que lo tiene, ¿vale? Pero en esto, ¿no? Te encuentras con ese panorama que dices... ¡Oh! A quien le pase no, no, por no, primera vez no. dice, Dios mío, me he hecho pis, qué vergüenza. No, eso es algo normal, pero poco habitual eh, en las mujeres. Entonces, bueno. al final, fíjate, ni siquiera deja mancha. O sea, uh-huh. se seca uh-huh. y, y no deja ningún tipo de mancha. Tiene aminoácidos como, como líquido... O como fluido antiarrugas, antienvejecimiento,
0: uh-huh. genial. Pues fíjense si no si no hay, o sea, si no hay y, y no tiene, eh, en fin, posibilidades eh, de placer, satisfacción eh, la sexualidad femenina, mucho más rica, variada, pues eh, solamente con este ratito que eh, hemos podido hablar con Ana María Ángel Esteban, psicóloga clínica, sexóloga, eh, Javier, co-? dime, dime, sí, dime. Me
17: vas a dejar, me vas a dejar que, que haga un, un comentario mínimo, porque hay actitudes de los hombres
2: uh-huh.
17: eh, que, como ellos necesitan eyacular, ¿Sí? a nosotras, para creer que nosotras eh, vamos a disfrutar igualmente, la mayoría no se exigen tener un orgasmo y dicen: Es que yo quiero que llegues, es que venga, yo quiero que disfrutes, uh-huh. pero vamos a ver si nosotros disfrutamos con otras cosas. No es necesario que una mujer tenga un orgasmo cada vez que tenemos una relación sexual. Si nos sentimos presionadas y, y, y con una exigencia de tener un orgasmo, porque según vuestro criterio no hemos disfrutado, ¿Mm? vamos a empezar a generar ansiedad y a evitar tener sexo. Claro. O a fingir un orgasmo.
0: Claro. O sea y hablar desde la, desde la desde la experiencia que la madre de la hace. Claro, de, de tu consulta, claro, todas, evidentemente. Claro, 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 efectivamente, claro. Efectivamente,
17: sí, sí, sí. efectivamente. Y además, fíjate, hay otra cosa curiosa, porque ¿Mm? no es fácil detectar realmente cuando se ha tenido un orgasmo en un hombre es evidente sí, claro pero en una mujer es muy difícil y, y aunque yo les diga a ellos ¿y tú cómo sabes que tu mujer tiene un orgasmo? o sea el hombre se le nota muchísimo porque grita porque me dice porque hace y digo vamos a ver lo mismo es un numerazo la única forma... Un numerazo para que la dejen paz. Eh, la única forma de saber si una mujer tiene un orgasmo ¿Mm? es que dentro de la vagina es la única forma. Ni caras, ni gemidos, ni nada. ¿Mm-hmm? La única forma es que dentro de la vagina se producen unas contracciones ¿Mm-hmm? involuntarias como unas sacudidas de las paredes de la vagina ¿Mm-hmm? que duran entre unos 15, 20, 30 segundos aproximadamente, eh, pero que son involuntarias, son sacudidas. Eso... Es el indicativo real de un órgano ve. claro, porque si no es facilísimo fingirlo.
0: Pues las cosas que sabe la chica, lo bien que lo cuente y lo bien que lo explica. Ahí está, 615 22 46, 80, Ana María Ángel Esteban, psicóloga clínica, sexóloga, hoy hablando de sexualidad femenina que como ven aquí en este programa también rompemos tabúes que no nos interesan los tabúes nos interesa la información te mando y oh, exacto el placer <risas> naturalmente que te mando un beso enorme y muy fuerte Ana cuídate, cuídate mucho un saludo un seguimos en marcha
18: en marcha Onda Cero
9: I'm in Vamos, suena el silbato que empieza el partido Digo sí, antes del partido o en directo, ganar, perder o el bar, Poker Stars ahora también con casino y apuestas deportivas I'm in Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años. Cuando confías en Securitas Direct,
12: cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
11: Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 45 o calcula
1: online en securitasdirect.es. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
0: La pues policía, qué alegría, qué alegría más grande que tuvimos hace un par de semanas cuando tuvimos noticia. Del profesor Fuente Seca, claro, quizá muchos de ustedes eh, no lo conocen, los más cafeteros yo sé que sí porque es un hombre que por donde pasa va dejando huella, pero con el profesor Fuente Seca escribimos páginas gloriosas de la radiodifusión española ya por el 2009, 2010... Claro, el hombre se fue a hacer la revolución y le perdimos de lo perdimos de vista y, y lo hemos vuelto a encontrar. Fuente Seca, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Ramón,
19: Ramón. Perdón. Ah, ¿Cuántos años, Ramón, de, <risa> que empezamos la UJT?
0: ¿Qué pasa, hombre? Ay, profesor, ¿cómo le va la vida? ¿Cómo Muy está?
19: encantada estar con vosotros, compañeros y compañeras de
0: la cadena SA. Pero, perdón, eh, pa, eh, eh, pa, pa, para empezar, ¿es usted Fuente Seca? Eh, eh, profesor
19: profesor. O sea,
0: no me, profesor Ya, ya, ya que le, le noto que su paso por ¿Fue por Venezuela? ¿Por donde fue? Le, le ha cambiado hasta hasta la voz le, le, Bueno, he
19: estado, he estado con la comunidad De mi tierra de Murcia ah, ¿sí? y, y hemos estado Trabajando con Rafael Rafael Correa ¿Sí? eh, ¿En, Ecuador? El, en Ecuador El, el imperialismo lo... Lo ha echado fuera de allí, sí. y luego con Evo y Morales y, y ya ha ido también, los imperialistas lo han echado allí sí. y, y, y ahora menos mal que tenemos a Andrés Manuel eh,
0: Ah, López Obrador, López Obrador, está usted con López Obrador Está sí.
19: incorporando y tal, menos ahora ya que, que viene
0: con, con este asunto del comité de expertos ah, al comité de expertos ¿Viene usted al comité de expertos de, de, de España, profesor?
19: Claro, es que esto, yo cuando desapareció eh, el Baltasar, yo ya me fui de España porque dije, esto ya no va a ser España la misma sin, sin Baltasar.
0: Sin Baltasar y Garzón, habla usted de Baltasar Garzón, ¿no? Habla usted Baltasar, de Baltasar
19: Garzón y, sí. y, y lo anuló, todo, toda la, la enjundia jurídica y todo. Todo el, el heteropatriarcado de, de la judicatura.
2: Sí, sí, eh, sí.
19: Y, y entonces, cuando yo vi en, en, en Russia Today a, a Fernando Simón, sí. dije ya ha aparecido en España un hombre que, que me motivó a mí mi, mi vena revolucionaria.
0: Ah amigo, o sea que usted ha vuelto después de todo su periplo revolucionario, porque yo me acuerdo que, ¿verdad? que usted era, pues usted era de los muy cafeteros también que decía que bueno que había que hacer la revolución, usted era zapaterista de zapatero, yo me acuerdo que usted defendía mucho a, a José Luis Rodríguez Zapatero, pero luego usted entonces, se fue eh, Bueno hizo... aquel vato ya siguió él haciendo la revolución porque ha ido a echar
19: una mano a Venezuela <risa> sí. y, y pero no es como Fernando, Fernando es ese es, esa voz, ese pelo Sí. y nos ha motivado a, a, a creer otra vez en el Estado español sí. y, y creo que aquí hay una, una salida y estábamos en una, en, una, en un bar de la condesa cenando o unos amigos en, eh, en, en Ciudad de México y, sí. y me, y, me di, y estábamos y me dijo un amigo y tú por qué no bueno la, la, la cena era eh, estábamos el abogado de Villarejo sí. Corina
0: <risa> ah buena cena sí esa va bi,
19: bigote a y yo Ah, y, buena cena, esa sí. Y estábamos tomando que la, la botana, y unos platillos, y, y me dijo la abogada de Fuente Seca, ¿tú por qué que tienes experiencia sanitaria, por qué no te ofreces para ir para España esto del comité de expertos? Que ¿Ha montado un comité de expertos? Ya, ya, ya. Y entonces, bueno, yo me quedé pensando, y Corina Sí me miró y. Y expectante nos quedamos y me dijo, en, y esta cena no la voy a pagar yo, dijo Corina.
0: Ya, 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 ya. Lógico por otra parte, claro. No
19: la voy a pagar. Y entonces ya intervino Bigote Arancea y dijo, yo no llevo lana.
0: Ya, 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 ya.
19: Entonces pagó el abogado de Villarejo. Pero bueno, de ahí salió un, un, el primer contacto ¿Sí? y, y ya me mandaron una invitación sí. desde el ministerio.
0: Ah, muy bien, muy bien. O sea que... A ver, porque me está usted acá. Usted cuenta las cosas como si supiéramos todos de todo, pero no. Porque aquí, eh, Fuente Seca, yo le digo una cosa, ¿eh? A, a, usted se fue, hizo la revolución, pasó por Ecuador, pasó por Venezuela, pasó por México... Pero aquí, bueno, eh, tenga usted en cuenta que, claro, usted me dice que, que, que se vino al comité de expertos de Fernando Simón. Sí, sí bueno, si sí, parece ser que no, no hubo comité de expertos, Fuente Seca. O, no, o...
19: que no, son las cosas de la mentira de todas las cadenas del capital que mueven en España y, y no informáis, que informarse por la
0: tuerca. Ah, la tuerca, ya, 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 sí. Y sí, por Rusia
19: Today. Mira, sí. eh, yo cuando llegué allí, que no había, había 179 sanitarios, compañero compañera, sí. 179. Sí. Y lo menos en el comité, que dicen que no hay comité, lo menos había, eh, pues había siete médicos, lo mismo.
0: Ya, ya, bueno. Sí. En los
19: 179, entonces, que, no hay, que no hay comité, hay ah, comité. Y el,
0: ¿Y el resto? ¿Y el resto qué era?
19: Bueno, de todo, hay de, 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 compañeros míos, celadores... Hay algún enfermero y enfermera, sí, sí. Hay algunos de, de todos los gremios sanitarios, de todos, sanidad ya, animal, ya, ya. sanidad reproductiva, ya. Y, y sí
0: hay. O sea que sí había comité de expertos, no como se ha dicho que no había comité de expertos, ¿no?
19: Claro, es que os dejáis llevar por los bulos de la extrema derecha Y no es eso Ya, no es eso. ya, ya, ya
0: ¿Y cómo era la reunión de los comité, del comité de expertos?
19: Bueno, ¿no? yo ya que allí había un ambiente muy cordial Yo llegué en la pérdida de la desescalada Que repartieron 8 millones de mascarillas En sí. metro, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Teruel En todos los metros de todas las ciudades sí. Se repartieron 8 millones de mascarillas Había un ambiente pues de sí. euforia, de compañerismo De sí. haber atajado la, la enfermedad Y y entonces yo este quién es y dije, este es el profesor fuente Seca y tal? ¿Y tiene usted alguna pregunta sí. y claro que tengo una, una pregunta y el las mascarillas estas 8 millones sí. y está hasta cuánto duran sí y, y, y me, me dijo Fernando bueno esto te dura una hora, esto lo hemos repartido
0: esta mañana ¿una hora?
19: y entonces la mascarilla que, que dimos el primer momento, pues, coño, que era para probar, ¿no?
0: Ah, ya, ya, ya ensayo y error, ensayo y error, que es como, ya, 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 veo.
19: Entonces dije, bueno, pues, y y me y, entonces y, y, mañana, ¿qué va a pasar? Sí. Y, y me dijo allí una compañera, de pero claro, mañana será otro día.
2: Ah. Pero mañana será otro día.
19: <risa> ¿No ha visto usted la película de lo que el viento es el
2: ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ya ahí
19: ya se montó un poco cabreo mío porque, sí. porque claro, yo como, voy a ver para la, la película lo que el viento se llevó si yo es una película que no está racializada ya, yo, a mí no, claro, no me ocurre claro, yo ver claro. la película de lo que el viento se llevó que ya sabes ya ya, ya, ya una tarangana no sé qué no hay cuánto
0: se lió se lió se lió se lió un poquito el tema ya 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 usted defendiendo los derechos evidentemente claro es, es, es obvio de la minoría de la minoría de la minoría racial como hombre comprometido eh, profesor bueno y entonces eh, su paso por el comité de, de expertos vino sobre todo motivado porque eh, le llamó Simón o Simón, ¿se fijó usted? ¿Usted se fijó en Simón? ¿Esto ah, yo
19: creo que fue alguna cosa rara de Juan Carlos, Juan Carlos Monedero, que me, me echó un cable, porque yo no me he llevado nunca con, con Pablo. Ese vato, un, ma, ma, mal tío. Eh, ¿No? Eh, eh, Pablo Igles, no, con eh, Juan Carlos Pablo yo eh, venía a acompañar a los compañeros ¿Sí? a algunos programas ilustres de, de, la, de la radiodifusión española, de... Y, y yo la acompañaba, y, y, y cuando venía a España, pues llamaba a alguna amiga, alguna novia, o sea, ya me entiende, algún, sí, 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 algún sí. rollete que sí, iba y tal, sí. y entonces como que se la presentaba a Pablo, y Pablo le ponía algo encima, y a las 12 de la noche ya había hecho con ella paparajotes, ¿no? ya, ya, tra... ya, 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 el... y me traía otra tal, un día una prima mía ta también Pablo y por la noche traca traca traca
0: ya va ya todo. ¿A, usted todo fastidia, me... a usted lo que le fastidia es que tenía más éxito que, que, que usted eh, que nariz eh, a ver el si no es si... que este hombre no
19: tiene me llevé a ocho dedos un día al programa y ahora me voy había llevado un tío que
0: metro noventa
19: ciento veintiséis kilos
0: ocho dedos ocho...
19: Ocho deditos, también se otra trajino ocho deditos
0: o sea, no. es que no <risa> Creo, no creo, no creo no creo. Bueno, de todas maneras Las cuestiones, las cuestiones de, de habitación y de alcoba Son de cada uno Eso mm-hmm. eh, Ya sabe usted que eso es sagrado No hay que entrar ahí eh, en ese en esa dinámica Bueno, y entonces, eh, ¿se queda usted en España, profesor? Para nuestra dicha aventura o cómo Hombre,
19: se... oh, pero no mucho Porque me han dicho, tú te vas a quedar a que acabe el coronavirus y dijo Fernando Simón Bueno, esto ten en cuenta que para los santos eh, Esto se ha acabado ya ya, Entonces ya, yo ya. estoy calculando Cuatro o cinco meses y luego ya Me, me vuelvo con Andrés Manuel A, a México, que, lo, lo, que, lo que dure el coronavirus, que, que va a ser Muy poquito ¿Han
0: arruinado, ¿Han arruinado ya ustedes México todavía no, Fuente Seca? Eh, sí, sí, sí. Están en ello, ¿no? Están trabajando en ello es,
19: Esa preguntita Es facciosa, es, que es facciosa. Está, está en la cadena esa, claro Tú estabas no. con el Sina y el Herrera Y todo el Herrera sí. ya no está con vosotros no,
0: no, 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 ya no está, ya no está, ya no está ya no Está, ya no, me no, me no, he
19: hecho no, de no, un programa, eh. Herrera, hace <ríe> años. Bueno, que algo lo haría, algo lo haría, algo haría. Una, una adivinanza y, sí.
0: y se cabreó. ¿Y qué adivinanza era?
19: Ah, va un va un camión de, de los que van recogiendo los perros que la gente deja abandonado porque no tiene sensibilidad animal. Sí. Y va un camión y, y pierde los frenos, el conductor. Sí. Y se choca contra el muro de la piscina municipal. Sí. Y, y se cae de las piscinas a la piscina olímpica sí. No a la de los niños sí. Y le dije ¿Cómo se llama el programa de radio? ¿Cómo se llama el programa de radio? Perrera en la onda <risa>
2: <risa>
0: Bueno eh, Fuente Seca, que me, me va a buscar a mí la ruina también que, que me alegro mucho de saludarle Que ya sabe que tiene aquí Puede usted venir cuando lo desee Y que le deseo su mejor estancia en España Y bueno, vamos a tocar madera que no Adiós, Ramón, poneros no.
19: las mascarillas Sí,
0: sí, sí, hay que ponerse las mascarillas sí, Y lavarse las
19: manos
0: Efectivamente, lo que hay que hacer Usted lo ha dicho Cuídese mucho, nos sentimos, profesor, un abrazo Por cierto, una música muy apropiada ¿sí? Así llegamos a las nueve, no lo haga mucho, Casa Fuente seca, que perdió la cabeza hace mucho tiempo. Y, y en fin, en una tras otra. Bueno, que llegamos a las nueve, las ocho en Canarias. Una horita más en marcha. Ahora, noticias con Carlos León.
15: Efectivamente, Javier, son las nueve de la tarde, las ocho en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas tardes. La última hora nos lleva hasta el Parque de Atracciones de Madrid, en donde cuatro dotaciones de bomberos han tenido que realizar un rescate de diez personas que disfrutaban de la atracción conocida como la Tarántula. Este es el momento cuando subía la autoescala de los bomberos para el rescate. Juan Monteverde es el jefe de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de la Capital y ha explicado cómo ha sido la intervención.
8: Una de las atracciones del parque de atracciones... ...se había quedado parada con tres vehículos... ...hemos procedido a desplazar cuatro dotaciones... Se han realizado tres maniobras de rescate, dos con autoescala articulada y una de ellas con escala de corredera. Eran tres, tres coches de la atracción, en uno de ellos había cuatro, cuatro jóvenes, en el otro un adulto con dos niños y, y en el otro tres, tres niños. Eh, han sido rescatados eh, mediante la autoescala los, los niños y con ayuda de la escala de corredera y acompañados siempre de un bombero, o la, los adultos.
15: Les contamos ahora que la Comunidad de Madrid va a recurrir y ya ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia el auto del juez en donde rechazaba la orden dictada por el gobierno regional, Alfonso de Castañeda. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado ya el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la decisión del juez de anular la orden de prohibición de fumar en la calle y del ocio nocturno. Así lo ha anunciado el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero.
16: La idea en la que estamos en este país, yo creo que eh, debería haber cierta uniformidad en el criterio judicial. En otras comunidades no tengo ningún problema. Yo creo, eh, y no quiero valorar la actuación del juez, yo soy médico, pero entiendo la lección que estamos actualmente de, pasando en este país. Creo que debíamos tener leyes que facilitasen, que tomasen medidas para que situaciones que estamos viviendo se tomen situaciones
15: que protejan a la ciudadanía. Asimismo, la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno central de dejación de funciones en la gestión de la pandemia a través de su cuenta de Twitter. Y continúa el Festival de Cine de Málaga impulsado por el grupo A3 Media. Isabel Sánchez, en Desde Onda Cero Málaga, nos cuenta que nos espera en la jornada de mañana domingo.
6: Con las tres primeras películas ya estrenadas dos más llegan a Málaga mañana el thriller de acción de Esteban Crespo Black Beach interpretado por Raúl Arevalo y Candela Peña entre otros y que gracias al retraso de la fecha ha podido llegar a la cita malagueña después de un intenso rodaje por África
7: Conozco el país Conozco al supuesto secuestrador El amigo mío,
5: Calisto Batete Si no lo ves claro no vayas
6: ¿Cómo
17: cambian las cosas, eh, Carlos?
5: A ver, que listos se casaron? No?
17: Tengo amigos, pero ¿sabes cómo los tengo? Sin hacer preguntas y sin meterme en líos. Así es como sobrevivo aquí.
15: El americano tenía algo cuando desapareció.
6: Y H. Romañas trae al festival Un Mundo Normal con Gala, y Ernesto, Alterio, Un Viaje y Una Vida, la de un director de teatro excéntrico e inconformista. A Tres Media ha ampliado hoy el compromiso de patrocinio con Málaga hasta 2022.
15: Y vamos ahora con la información deportiva que nos trae Miguel Ángel Cordero. El Sevilla ha sido recibido por las autoridades en un acto a
9: puerta cerrada en la capital andaluza. Allí Lopetegui ha hecho una dedicatoria muy especial.
20: Especialmente a los padres de Reyes, porque vi una entrevista no hace mucho que me partió el corazón, donde tenían pocas ganas de seguir viviendo. Y espero que esto les sirva para tener ese puntito de energía y de optimismo para mirar el futuro. ¿De acuerdo? Así que va por los que no están, por los que están y por todo el Sevilla. El Real Madrid de Raúl González es
9: equipo finalista de la Youth League por primera vez al derrotar por 2-1 a 1 al Salzburgo. Jugarán el partido de decisivo el martes frente al Benfica. Y comienza la segunda mitad en los partidos de cuartos de final de la Champions femenina. Arsenal y PSG empatan a 1 mientras que el Lyon vence por 1-0 a 0 al Bayern de Múnich. Y la noticia del día en MotoGP, Marc Márquez no podrá subirse a la moto en los próximos dos o tres meses por su lesión, por lo que dice adiós al Mundial.
15: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 10, las 9 en Canarias. Mientras tanto, les dejamos aquí en Onda Cero en marcha con Javier Ruiz. Las noticias las pueden consultar en nuestra página ondacero.es.
11: Este verano recuperamos grandes podcasts de
10: Onda Cero. Estamos en Onda Cero transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós. Estamos emitiendo desde la Plaza de la Villa, ya aguarda aquí el carruaje incertidumbre ante los cambios que vienen. ¿Hacia dónde iba el futuro de la movilidad urbana antes de esta crisis y hacia dónde va ahora? ¿Cómo nos moveremos? Una parroquia
7: más pequeñita, una parroquia que está para entrar a vivir. Bueno, cada semana tengo un invitado de lujo. Hoy tenemos a Goyo Jiménez.
19: Vengo con Un aplauso incorporado.
7: Sabremos
11: cómo se hicieron, conoceremos anécdotas y curiosidades, todo lo que hay detrás de la producción de cada podcast. Este verano, viernes y sábados a las 5 de la madrugada, los podcasts de Onda Cero con Nacho Arias. Una selección de podcasts que están en la web y en la app de Onda Cero con entrevistas a sus creadores. Emoción, sorpresa y diversión para las madrugadas del fin de semana. Te mereces esta radio.
9: Onda Cero, tu radio. I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. Poker Stars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
10: Alarma desconectada.
9: Qué ganas tenía
11: de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
12: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45, 45, 45 o calcula online en
1: securitasdirect.es. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
0: You
5: shake my Seis.
0: Seis son los minutos que pasan de las 9 a las 8 en Canarias Una horita más en marcha Aquí en Onda Cero Saludando ya a mi querida Eva María de Jesús Martínez Balvanuz Abascal Freeland de Todos los Santos Buenas tardes, Eva ¿Qué tal?
18: Muy buenas tardes, Javier ¿Cómo
0: te va la vida? Luis,
18: muy bien, con ese rock and roll Cómo no me va a ir bien, estupendamente mira, 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 mira.
0: Esta es una de sus sintonías, la de nuestro querido tabernero mayor del reino, Víctor García Chocano. Buenas tardes, Víctor. Buenas noches buenas ya. Buenas tardes,
7: buenas noches aquí desde el corazón de la mancha, en pleno Hola, pulmón Victor. manchego. Hola, sí, Eva, señor. ¿qué tal ¿estamos?
18: Muy bien, con muchísimas pues, ganas de saludarte. ¿Cómo estás? Y yo,
7: y yo deseando <risa> saludarte a ti y que nos veamos en directo.
18: Ay sí, y,
0: y, y saludar paracaídas.
7: a toda España desde aquí, saludar a todo el mundo que, no sé, que, que aparte de conforme estamos las tensiones y no tensiones, la alegría que nos falte y el cuidado Hombre, que nos
8: falte. Por yo favor, prudencia, cuidado. Cuida. Yo es, creo que la es. gente
7: se cuida, la gente mm. está en las playas tranquilamente, la gente guarda distancias. Pues siempre hay algún tonto, porque de eso sí, hay Sí, pero, sí, sí pero, eso... generalmente, pero generalmente la gente, yo creo que está haciendo las cosas un poquito en orden. ¿Tú te has sí, podido sí. escapar
18: uno, algunos días, eh, pues Víctor, un a la playita? Dos días, dos
7: días fui a Calpe, ah, muy Anda, bien. Calpe muy ahí bien. ¿Y en, cómo estaba allí la, la, la cosa? cosa? Pues la gente de maravilla, todo el mundo en el paseo con su mascarilla Todo el mundo en la playa guardando sus distancias Todo el mundo, en fin, perfectamente sí.
0: Claro,
2: claro,
7: Según yo, ¿eh? vamos a ver Habrá gente que no... Ahora hay mucha vieja al visillo, hay ¿eh? mucha policía de balcón
0: <ríe> Sí, 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 hay que tener mucho cuidado <ríe> Con los agentes que, que se ponen
2: detrás que, sí. que llaman, La secreta dices, la secreta y, va detrás y,
7: y, y están llamando continuamente Pero yo creo que la gente en términos generales Las piscinas tienen su orden, la gente llega al orden Y pregunta, en fin Yo creo que que se está haciendo bien las cosas Y se están poniendo los mimbres Como para que podamos Ser un poco optimistas
4: Vamos
0: a ver, vamos a ver. Hay que
7: llevar la alegría necesaria, hay que estar tranquilos, hay que... Hay que salir moderadamente. Hay que hacer hay que por
0: vivir, entrar, hay, que hacer en fin por vivir que, hay que hacer por vivir, hay que
7: hacer por vivir, sin sí, perjudicar
0: sí. a nadie o tratando sin de perjudicar a nadie. Claro, claro, no hay claro, que, claro. hay que
7: procurar no pasarse de listos, ni Eso esto es. es ni no es. Aquí no, aquí nosotros somos muy, muy obedientes. Muy, además, muy obedientes.
0: Además, que yo quería hoy saludar a, a Víctor porque, en fin, Víctor es hostelero de toda la vida, que empezó pues cuando tenía 13 años, apenas le, le habían salido los dientes en la boca, porque mm. tengo yo fotos que he visto que era un chavalín sí, y ya estaba. Sí. Sí, sí, 11 años, estaba ahí, 11 años, pero sí, efectivamente sí, sí. estaba ya de pinche, ahí ayudando, en fin, sí, haciendo lo que sí. podía y tal. Y bueno, le han salido los dientes detrás de la barra. Y hay que Yo decir,
7: actuar sí. con picadores con 13 años. <risa> y hay que
0: decir, y hay que decir, cuando entonces se podía, claro, y hay que decir que. Que los hosteleros, yo a los sitios donde he ido eh, Primero Que hay que contribuir Es decir, si te tienes que esperar un poquito A que te hagan, tú eh, te preparen tu mesa Te preparen tu silla Te preparen tu lugar Pues te te esperas un poquito con la mascarilla Hasta que te sirven la bebida Hasta que te ponen la comida Y con sus hidrogeles En fin, que yo creo que todos podemos trabajar, no, todos podemos sí, sí. Eh, dar servicio eh, y disfrutar siempre que usemos eh, la cabeza y yo, usemos el sentido común, digo yo. Yo
7: te voy a decir una cosa. Hay gente que lo está pasando muy mal, ¿eh?
2: Sí, Hay gente sí, que lo está pasando
7: sí. muy mal. Hay gente que hay hosteleros que, sí. eh, ya veremos, eh, según dicen las estadísticas, se van a quedar cerrados muchos establecimientos. No se van a volver a abrir, hombre, y hay que ser, no sé... Eh, No es culpa de nadie, es culpa de la pandemia, pero eso, Mm, pero mm. el sentimiento es el sentimiento. Pero vamos, yo creo que ahora mismo estamos viendo todas las noticias que es un rebrote por aquí, que es un rebrote Mm. por allá, pero vemos que los hospitales no se están saturando, se está. está, Hay que controlar, hay que controlar.
0: Hay que controlar. Un poquito más controlado,
7: controlado, ya se sabe eh, un poquito eh, por dónde viene el virus, cómo se puede tratar, más o menos, más o menos. Pero sobre todo a quién hay que proteger, y sobre todo a quién hay que proteger. Si no no se contagia, mejor nuestras personas mayores pues que hay que hay que hay que estar sí, con sí, ellos sí. porque no son muy necesarios, no sin son duda, muy muy duda. necesarios y ¿Qué yo, te bueno, parece
18: pero... Víctor la, la medida que bueno que se han plantado de las sabes que bueno los hosteleros eh, están en pie de guerra o sea, el ocio nocturno también por estas medidas que se han establecido desde el ministerio bueno y las comunidades autónomas también claro que del cierre a la una de la madrugada ¿qué te parece a ti? cómo lo ves pues...
7: En, en, en verano, en verano, en cierre a la una a la madrugada, pero es hay una pronto, cosa que dicen, que a mí no me parece bien, que a mí, no. Pero, no, pero no, por eso hay, no hay que acatarla. es decir, a las doce que ya no entre nadie. Oiga, vamos a ver, usted me dice que a la una tiene que estar cerrada y no tiene que haber ningún cliente, punto. Si llega un cliente a las 12 y diez con los atentos que somos los hosteleros, que necesita un bocadillo porque quiere, porque quiere un bocadillo, pues yo no sé por qué no sí, se lo podemos dar. Sí. Y si ese hombre le das el bocadillo y se va, que son las 12 y 20, sí, a la sí, una sí. que el bar esté cerrado, como manda como mandan los cánones, y hemos terminado. Sí. Digo sí, yo, pero sí, bueno, ¿no? se, hará lo que, sí. se hará lo que están diciendo. Lo que están diciendo. Está es una en hora en verano, es una hora que las terrazas, todo eso. Cuando llegue el invierno, pues hay muchos establecimientos. Dice mi amigo Bartolomé, que todo sí. lo que a la una se haya vendido a las doce, que ya no.
0: Ya <risa> está el pescado vendido, eso como por la mañana en el, en el mercado. Bueno, oye, tenemos... Salvo, salvo, los, dime, bares, dime.
7: salvo los bares, salvo eso, los es, bares eso, de eso copas, es, eso, donde a la gente le gusta sentarse en la terraza, tomar su copita, después de cenar, en fin. Esos son bueno. pobres hombres pues van a... Van a lo van a pasar yo mal. Espero lo lo t- van a pasar yo duro. espero que esto va a durar 10 a 12 días.
0: Esperemos, el, el
7: esperemos. Tema, esperemos. Esta, Ojalá porque, esta, porque esta, eso quiere
18: decir que, que la cosa evoluciona bien. Que la
7: cosa es. va a ver si hace... Bueno, lo, claro. hombre, si, vamos a ver si estamos tomando lo, la, la, las, todo lo que hay que tomar, la mascarilla, las distancias, el lavado, las, todo en orden, si lo estamos haciendo todo bien, si vamos a, No tiene por qué. A ver, entonces, no tiene explicación. Entonces, Ajá. yo no sé. Habrá que investigar Oye, otras cosas
0: que escucha que estamos en una hora muy buena las 9 y 12, las 9 y 13 ya las 8 y 13 en Canarias es la hora ya de, de preparar la cena de o de la barbacoa o de la ensalada Hombre, ponemos, tenemos tenemos un recetario una una página más del recetario tenemos, de verano que venimos realizando
7: tenemos una cosita fresquita que yo creo sí. que todo para toda España y todo el mundo, todo lo que nos oiga es una ensalada que sí. es muy de Alcázar que es muy de Alcázar ver, de San Juan que es a la el de limón, mundo.
0: Sí, sí, sí la ensalada sí, sí, de, sí. de
7: limón y muy la fácil salada de hacer, de limón.
0: ¿eh? No.
2: Sí, sí, que sí, es sí. la
7: salada de limón, que es fácil de hacer, que hay que hacerla con cuidado pero es que va de maravilla porque mira enciende la barbacoa la barbacoa siempre los hombres son los que se disponen a encenderla y, y son los que la manejan pero luego se van sin limpiarla que la si la barbacoa lo malo que tiene es limpiarla es
0: limpiarla eh, lleva razón tienen que inventar
7: alguien una barbacoa que le deja un botón y se limpie sola sola sin problema no porque si
0: claro, claro,
7: claro, no porque claro. sino, madre mía hay barbacoas que duermen una noche de verano con la ceniza y con todo y, y los retreadores que la han quedado y amaneza el siguiente verano con, sí, sí, iguano,
0: sí, con lo mismo con lo mismo.
18: Pues seguro que queda. existe, ¿eh? Como los hornos. ¿Cómo sí, se llaman estos sí, hornos sí. que se limpian solos?
7: Sí, esos que tienen, sí, no sé cómo se llama el sistema, sí, pero que... sí.
0: Un, un autolavado,
18: no, como los coches, no, no, un autolavado,
0: no, no, no. una autolavada. Sí,
7: sí. Bueno, pero vamos, la, 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 la situación es una buena brasa pirolítico. de carbón de encina.
18: El pirolítico, preparar... que se limpia solo. Sí,
7: la, ah. efectivamente. Vamos a preparar ah. una barbacoa, pero vamos a hacerla salar sí. y para acompañar. Porque sí. la barbacoa encendemos un rico carbón de encina. Sí, es preferible ¿sí? echar un puñadillo de sarmientejo, de madera, sí. de alguna caja que tienes por allí, porque se te han dado ahora esas pastillas que se encienden que huelen a petróleo. Sí, 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 está sí, sí. No
0: somos partidarios. Yo creo partidarios, que lo no tuyos
7: se echan la maderilla y, en, y con el cartón dale aire, le vas dando aire con el cartón, vas estirando y pones la brasa a su punto. Prepara Eso no es todo. nada
18: fácil, ¿eh, Víctor, encender una barbacoa?
7: Bueno, tampoco hay que ir a Harvard. Bueno,
18: cuidado, ¿eh?
2: <risa>
7: cuidado que tiene su técnica, Víctor.
18: No, es que Víctor es un experto, claro, no, pero, pero a más de uno encender una barbacoa bueno, pues, le ha costado bueno, mucho, un poquito, mucho sudor pero, Con cuidado,
2: pero con una vez
7: que arranca y tienes el carbón de encina en brasas, ya has preparado mm. unos choricillos, unas morcillejas, unas mm. tiras de panceta, Bien partida. Prepara, además topa el colesterol maravilloso. Dice, sí sí, sí lo
0: pone por las nubes. Tener? Sí sí. Dice, ¿Usted sí,
7: que quiere sí. tener cuernos o colesterol? dice <risa> yo por pues, cuernos que yo puedo comer de todo. <risa> <risa>
2: <risa>
0: <risa> claro 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 claro. No.
7: Pues pues y prepara y hacemos nuestra ensalada de limón. A, A ver. Como la
0: ensalada
2: de limón.
7: Y atención. Atención, porque es súper sencilla y está muy buena, muy buena. Venga, y va vamos. a intercalar con eso es de maravilla. Vamos a preparar, ya como su nombre bien dice, limones. Antes se iban exprimiendo con la mano el limón, ¿Mm? se cortaban los trocitos y exprimían pero yo creo que ahora es mejor. Exprime 4, 5, 3 o 4 limones, porque ¿Sí? vamos a hacer una buena salada en una lebrilla. ¿Mm? Y si no tenemos una lebrilla, pues en un cuenco, y si no en un bol, un cuenco, y si esos. no lo que pillemos a mano. ¿Sí? Y exprimimos el limón. ¿Sí? ese limón lo echamos en el cuenco ¿Mm? ahí está su, su zumito de limón y ¿Sí? cogemos esos limones los pelamos y con un cuchillo cebollero dices, ¿Sí? qué es un cuchillo cebollero pues nada lo he dicho porque lo he visto en la tele que lo dicen <risa>
0: <risa> pero, pero
2: con, con un cuchillo
0: Directamente. Sí, sí, sí. con
7: un cuchillo que corte muy bien el que mejor ¿Sí? corte de tu cocina ¿Sí? esos trocitos de limón que sí. el limón lo haces trocitos pequeños, es el limón Pequeñitos, casi exprimido, sí. el mismo casi exprimido. Sí, sí, sí. Trocitos muy finos y se lo incorporas mm. al limón. Sí. Vamos viendo con una cucharita y le echas una cucharada de aceite ahí, de oliva, aceite de oliva español. Ahí está. El mejor de virgen extra, es el posible virgen extra, virgen extra, extra. Virgen, virgen extra. extra, virgen extra. Se le echa su aceite de oliva. Mm. Después cogemos unas cebolletas. Sí. Unas cebolletas tiernecitas que ahora las hay buena, si no se lo dices a tu frutero, que todo se tiene, se pica muy finita la cebolla. Muy sí. finita, bastante cebolla, muy finita. Ahí con el cuchillo que bien corta nos entretenemos. Chin 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 chin. chin. Sí. Es que lo estoy viviendo, es que lo estoy viendo Sí, lo que veo, veo, veo no. ¿De lo veo. Aquí el, el te maestro
0: guisa por, por inspiración y arte y ensayo. Lo, claro, sí, lo sí.
7: picamos, la picamos bien la cebolla y mm. se la incorporamos al limón. Y vamos sí. removiendo ahí. Le echamos mm. una poquita sal de torre vieja, muy importante. Sal de torre vieja. Mm. Bien, bien. Una poquita sal, una poquita sal Y machacamos un, una cucharadita de café de, de cominos
0: de, de, La machacamos
7: de,
2: y...
0: Ajá. Comino, comino, unos comino. cominillos
7: pero sí, no café, más, sino
0: que has dicho que ha dicho. Una cucharita de café. Una cucharita de café, ya, 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 del comino, entiendo, Bueno, entiendo, he dicho que café, Que se pierde una se pierde puede, sí, ya puede ser
4: cualquier cosa.
0: Pero le echamos los cominos. Que no hay que o sea, echarle el el... café, que es comino, comino.
2: Claro, el, sí, sí, sí. el
7: café luego, el café luego. Y, y le echamos. Una vez que le hemos echado todo esto, le echamos aceite de oliva. Entonces ya le echamos bien de aceite de oliva.
0: Que se emprende bien.
7: Que emprende bien. Y lo vamos moviendo con una mano de un mortero.
0: Sí, sí,
2: sí. el
7: mortero y la mano del mortero, que es con lo que se machaca. Lo sí. movemos bien. Y bien de aceitito, bien. Y puntito de sal. Y ya lo rebajamos con una poquita agua que esté fresquita.
2: Sí, sí, Nuestra sí.
7: ensalada de limón. Y vamos catando. Y vamos catando. Tienes el pan en tu mano derecha, si el derecho, y en tu mano izquierda, en si el zurdo. <risa> sí. Y le tiras un pellijo al pan. Lo pinchas en la navaja, lo metes y cazas. Y, y ya el sabor te lo va a ir dando. Te lo va a ir diciendo...
2: Porque va sí. oh,
7: qué buena que está, ahí, qué rica. Y la preparas tu ensalada ahí, que se puede servir en cuencos, sí. en varios cuencos, vas echando con un cazo, bien de aceitito, bien de su comino, bien de su sal de torre vieja su agua, la cebolleta bien picadita y el limón bien picadito. Bueno, pues qué muy rico. facilito, muy sí. facilito. Muy y muy entonces facilito. preparas tu cuenco de sí. ensalada limón, te preparas bien, has salido de la piscina, que lo mejor esto... Una barbacoa, como mejor se come, es desnudo, porque no te mancha.
2: No te, no te mancha la
7: cabeza ni nada.
0: No caen con tom- de aceite, claro. Te toma pie. tu
7: chorizo. De grasa. Te come, sí, sí. en fin. Y, sí, y, y, sí. y tu poquita ensalada libón que vas moviendo. Y un vino blanco, un vinito blanco. ¡Qué maravilla! De cualquier tierra, pero yo en este caso, como es el que tengo a mano, va a ser de aquí, de la mancha. Es de la
0: mancha, eso mm, es, mancha. sí, sí, sí.
7: Pues, Un vinito blanco fresquito, un trago largo, hay que hacer un vaso largo, grande, que no se acabe. <risa> que cuando eches el trago, todo es que no, que no ocurra. O sea, que te eches un trago a gusto y el vino. Yo te digo que la sala limón, ya lo sabéis. Los limones, exprimimos. De escándalo. Lo, lo pelamos. Mucha vitamina C,
18: además, muy bueno.
7: Y la qué? carne la que picamos tiene mucha
18: vitamina C. Claro, claro, muy
7: fino. Claro. Sí, 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 sí. Picamos el limoncito muy finito y lo echamos
14: sí,
7: a, sí. La, a la a la, la, la cebolleta, bien picadita. Hay gente sí, que sí. le gusta echar una yema de huevo duro. A mí no, porque es no. un color que no me gusta. Bueno, ah, bueno, bueno, El, bueno, el clásico bueno, bueno. en blanco y negro es como yo lo he dicho. <risa> de toda la vida. Puede, bueno, puede puedes... admitir lo que queramos admitir, puede echar, pero yo os garantizo al que la quiera hacer, hacer pues ya está en una pequeña dimensión, un poquito, para ir sí? probando y para saber cómo sale. Y les digo que el que la haga la ensalada de limón y la pruebe fresquita, siempre tendrá en su frigorífico. Triunfa, triunfa. Un poquito de ensalada de limón. Y con bueno, la barbacoa, pues... y con los amigos. Y mant- yo, la mascarilla, cuando acabemos, lo, lo que pasa es que luego limpiaros bien con la barba coa, y la mascarilla no tenía Claro, claro, eso si no vale para sí, nada, señora, efectivamente, eh.
0: efectivamente. Pero bueno, ya tenemos la tarde-noche del sábado, sí, señor, ya tenemos sí, la tarde-noche tarde, de del noche, sábado. De, de
7: este sábado, de este sábado, sí. pues es un sábado que no sé, de estos días tan tristes que la gente parece que tiene, pero no, porque la gente sale, y sale con precaución, y la eso gente es. se alegra, y se alegra, y vive el momento. Y con prudencia, con prudencia, siempre con sea, prudencia. por aquí, por la bueno. mancha. Por Barcelona, por Santiago de Compostela, por
0: Sevilla, por Cádiz. Por, y por todas por partes.
18: Y ahora esperar por... un rato antes de. claro, ahora se nos ha abierto el apetito. Víctor. Claro, ahora nos ha dejado con las ganas. Sí, sí, sí. ¿En, ¿claro? cuanto, en cuanto pase el verano y preparamos una ensalada de limón, me
7: voy a tolerar. Mira, ya. Por
0: favor. Ya se ha ido a ha hacer la, la ensalada de limón. Bueno, querido Víctor García la Chocano. La ensalada
7: de limón, porque yo también me he quedado con ganas y voy a hacer una ahora mismo.
0: <risa> ¿Qué, <risa> que qué no? <risa> Que, que nos pilla el toro.
8: Lo tiene todo, lo tiene todo. Pues
0: lo bueno, tiene todo. Que
7: nos España
8: sentimos
0: de de San Juan. Sí, señor. Y ten... ánimo a todos los hosteleros de España sí. que un estamos ahí está... con ellos. El cogollo de la mancha. Ahí está. Una, una abrazo <risa> un, un abrazo enorme. Un, un, un saludo. Ya sabes, ya, ten- ya tenemos la cena, la barbacoa y la ensalada de limón del maestro García Chocano y 21 a las 9, las 8 en Canarias. Un segundito, que montamos el lobby en cero coma. Ponte en marcha con
1: onda cero y Javier Ruiz. ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Y no te pierdas sus ofertas increíbles.
10: El océano hoy se ha despertado en calma. Unas suaves olas, animadas por la suave brisa, mecen a este gran mamífero marino, que parece sestear mientras el sol de la mañana se refleja en su lomo. Por encima de la superficie del agua, asoman sus imponentes barbas grises, uno de los signos de distinción de esta especie carnívora. A pesar de que se considera fuera de peligro, la paz de su descanso se va a ver dramáticamente violentada.
5: de la tele, al que clona siete veces Ah, mira,
1: oye, oye, qué bonito, ¿eh? Tanta España que madruga y t- aquí usted sin dar un palo al agua ¡Vergüenza! Le tendría que dar
10: Señora, que estoy de vacaciones Le hemos localizado Y está deseando volver El 31 de agosto, vuelve al Sina eh... He perdido la postura en la colchoneta Niño, que no salpiques, hombre
2: We'll
11: de verano, recuperamos grandes podcasts de
10: Onda Cero. Estamos en Onda Cero, transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós. Estamos emitiendo desde la Plaza de la Villa. Ya aguarda aquí el un carruaje. un de incertidumbre ante los cambios que vienen, ¿hacia dónde iba el futuro de la movilidad urbana antes de esta crisis? ¿Y hacia dónde va ahora? ¿Cómo nos moveremos? Una parroquia
7: más pequeñita, una parroquia que está para entrar a vivir. Bueno, cada semana tengo un invitado de lujo. Hoy tenemos a Goyo Jiménez.
8: Vengo con los incorporado.
7: Sabremos cómo
11: se hicieron, conoceremos anécdotas y curiosidades, todo lo que hay detrás de la producción de cada podcast. Este verano, viernes y sábados a las 5 de la madrugada, Los podcasts de Onda Cero con Nacho Arias. Una selección de podcasts que están en la web y en la app de Onda Cero con entrevistas a sus creadores. Emoción, sorpresa y diversión para las madrugadas del fin de semana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero te entretenemos y te informamos. Te ofrecemos cada día análisis y debates, entrevistas y opiniones, actualidad, deporte y muy buen humor. Y en OndaCero.es y en nuestra app lo tienes todo. Los podcasts de todos los programas y otros exclusivos de la web. Escucha el programa que te perdiste o vuelve a escuchar tu sección preferida. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: En onda cero en marcha con Javier Ruiz. Y
0: veinticinco las nueve tarde más buena, pero qué tarde más buena. Aquí con los músicos tocando, el tabernero cocinando, los niños jugando. ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa la radio! Albanuz aquí con nosotros ha visto luz, iba por la calle y ha visto luz y ha dicho... ...voy a subir. ¿Dónde estoy yo Hay gente. mejor? ¿Dónde
18: voy a estar yo mejor claro,
0: claro, que aquí? Es claro, mi planazo. Claro, claro, claro. Lo mismo que ha hecho Emilio Hidalgo. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. ¿Cómo Muy estamos? Muy buenas tardes, don Javier. Muy buenas tardes, doña Eva. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal,
18: ¿Todo Emilio? Todo sí. estupendo.
0: Pues no Maravilloso. ¿Cómo le ha ido desde ayer que no nos vimos, que estuvimos en Membrilla?
16: <risa> eh, pues me ha ido bien. Me ha ido bien, pero efectivamente hemos tenido poco margen... ...porque sabe usted que mm. nos despedimos cerca de las 11 de la noche... Entre uh-huh. que uno llega a casa, actualiza la web, se da una vuelta por allí y por allá, al final te acuestas a las dos de la mañana y, y bueno, pues te despiertas tempranito. Que nosotros somos de dormir poco, ya lo sabe la audiencia. ¿Ha probado usted que... el melón?
0: ¿Ha probado usted el melón de Membrilla ya
16: no, o todavía no no? no? no, no, todavía no lo he probado.
18: Oye, que pero, ayer... Pero no ah, me cabe
16: duda que será eh... un melón estupendo como son todos los de Membrilla. Capital mundial del melón piel de sal.
18: Vamos a ver, Digo porque...
16: porque, porque claro, que he estado echando eh... cuentas y fíjense ah. que nosotros siempre hemos dicho... ...que hacemos una versión de programa... ...somos poquitos, pero bien avenidos...
0: ¿Sí?
18: ...y se
16: si siguen haciendo recortes por esto del COVID... ...al final vamos a tener que dejar algunos fuera...
0: Pues seguramente No dejarte no, no dejarte nada No dejarte nada ¿Qué quería decir Eva? No, ¿Qué? porque
18: está diciendo Emilio Que claro Que lógicamente Los melones de membrilla Son buenísimos Buenísimos sí, sí, sí. Pero fíjate que aquí A todo no ha llegado ninguno Bueno
0: No, ¿No ha terminado no, la no, noche no. no ha terminado la noche ah, ah, No bueno. ha terminado la noche No ha terminado la noche Aquí eh, hacemos, el, hacemos así Bautista El y melón bien
18: de, de el, sapa El, el melón bien de sapa melones
16: Claro o sea, lo... Eva Eva, ¿dónde sí. estuviste de vacaciones? Que no me acuerdo Porque como tampoco trajiste nada
18: típico
16: Pues es lo que, no. tiene,
18: lo que bueno, tiene. Bueno, bueno, ah, es, es que claro, es que este es un verano muy atípico, Emilio. En, en todos los sentidos. Es muy atípico, bueno, don Manuel Aguilar y Estepona, buenas noches. ¿Cómo estamos?
20: Muy buenas noches a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida, amigo?
20: Pues mire usted, me ha llamado la atención cómo ha cambiado usted en minuto y cuarto.
0: ¿El que ha cambiado?
20: Porque usted a mí lo ha dicho buenas tardes y a
0: mí un minuto después buenas <risa> El que lo o ve sea, usted tan alto, o sea, tan grande, tan guapo, con tan pelo, se me hace de noche. El que se me hace esto, de noche, de esto, verlo.
20: Esto es el síndrome de Sánchez, que es capaz de decir una cosa y al minuto la contrario. <risa> Pero lo que sí le diré es que estaba pensando cuando he dicho buenas tardes digo, será buena tarde en Finisterre, porque yo sí, que, sí, a que hay una luna espectacular. Sí, sí, sí. O sea,
16: sí es verdad, sí. además estaba justo antes de empezar haciendo fotos a la luna... ...pero don Manuel... ...en este caso... ...qué románticos somos en este programa...
0: Primero,
16: ...primero buenas tardes... ...y luego buenas noches... ...es evolución... ...lo que no es evolución... ...es que te resuciten dos mil personas... ...¿vale?... ...pero el resto es evolución... ...ya, ya,
0: ya... ya. ...bueno, es que se, sepan ustedes... ...que yo me meto aquí a las 7 de la tarde... ...con un sol en la claraboya de onda cero... ...que es maravilloso... ...porque aquí... ...en los estudios en los que estamos... ...hay una claraboya... ...que es lo mejor que se hizo... ...con muchísima diferencia... ...donde la luz natural... Eh, ...es suficiente y, y claro, bueno, pues me entero. Y, y, y bueno, porque Eva me encendió la luz. Claro, yo, es que, yo, yo, sin luz, que sepan, yo. sin luz, casi que estoy mejor. Y ¿eh? Yo, Mira, al, o sea yo algún
18: día, yo algún día yo estoy <risa> enfrente, ¿no? Sin luz. Sin luz y mejor yo no es. le veo, no le veo. Yo le siento claro, lógicamente, claro. lo digo, pero no le veo. Porque la, está radio, con la luz apagada y yo la, la radio, radio encendida, claro. La radio
0: siempre es de sentir. La radio siempre es de sentir. Bueno, que vamos con el lobby que tenemos. Hay tela que cortar, siendo sábado.
2: Porque
0: siguen pasando cosas y ya saben que. Tenemos, bueno, pues está este gusto nuestro de, de darle un poquito de vuelta con el colmillo retorcido a la actualidad y, bueno, pues evidentemente pues la actualidad pasa por donde pasa, Eva, no hay más remedio.
18: Sí, la actualidad pasa por el aumento de contagios en el COVID-19, la pandemia que estamos atravesando y las cosas no van bien, no lo digo yo, lo dijo Fernando Simón. Eh, coordinador de eh, alertas sanitarias, no sé qué les parecen estas palabras que dijo Fernando Simón, que por cierto pidió ayuda, pidió ayuda a los influencers... A mí eso me parece muy bien. Claro, por esa influencia, valga la redundancia, que tienen con las personas sobre todo más jóvenes, ¿no?, Eh, esos mensajes que mandan a través de redes sociales, porque dijo, oye, es verdad que en los últimos días están haciendo virales, por ejemplo, pues mensajes de personas más irresponsables, y frente a eso, pues que los influencers también, oye, den un paso al frente y den mensajes responsables en este caso. No sé qué les parece. Bueno, yo creo, está muy bien. A,
16: mí, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien también que Fernando Simón eh, haya sido el penúltimo en enterarse de que cosa va mal no, me, me parece muy bien que se pida ayuda a los influencers y a todo el que pueda influir en algo. De hecho, ayer uh-huh. que estuvimos como bien hecho eh, Don Javier en Membrilla, estaban también los compañeros de la Tele de Membrilla. ¿Sí? En la radio podemos contar las cosas, pero si además se ven, tanto mejor. Los programas de radio que hicimos ayer allí, los hicimos todos con mascarilla. El poco Ay, claro. público que había, los invitados, nosotros los claro, todos claro. con mascarilla. Y sí, se sí, tiene sí. que ver para con que la gente se vaya sí, sí. Sí, sí, con sí Con distancia,
0: sí, sí. un Oiga. lugar espaciado y con poquitas personas, efectivamente, con, cumpliendo y con sentido común. Al final, lo que decimos siempre, con sentido común. ¿De ¿Qué dice Aguilar? ¿Qué dice
20: que le decía ¿Qué? solamente va
0: usted, usted caminando tú, va usted caminando por, algún, por alguna vereda por algún camino
20: no no estoy, ah. estoy mirando al mar mediterráneo ahora mismo oh, ¡Qué suerte a ah, estrella ser. pues si quiere sí, me, sí. Pues, bueno, meter un pie Mucho más no porque si no me voy a papar y después tengo que ir a Fernando
0: no, no 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 lo sí, queremos, seco, sí, lo queremos claro. seco lo queremos seco lo queremos seco que iba a decir
20: pero está diciendo que Fernando Simón eh, lo que ha hecho ha sido copiar a ella ya ella eh, <risa> llamaba a los futbolistas a Sergio Ramos para ah, que Sergio sí, sí. Ramón eh, ayudara con esto Lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa eh, mm. Sinceramente, si aquí dependemos De Sergio Ramón y de los youtubers Yo no mm. sé para qué queremos a Chenique
0: <risa> ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene pues, que ver
16: una pues, cosa con pues, otra? ¿qué,
20: pues, pues, ¿qué tiene que ver? Pa- vamos a día? ver, los medios políticos tienen que tener cierta credibilidad para que no sea lo único creíble en este mundo Sergio Ramos y los influencers. Eso ver, habla ya. bien de los influencers y Sergio Ramos, pero no habla bien de la clase política que tiene que tirar eso sí, de, eso de, sí. de, de, de este colectivo. A ver,
16: don Manuel, no soy yo el que rompe muchas lanzas a favor del gobierno, pero en este caso yo creo que todos los efectivos, todas las fuerzas que se unan para mandar el mensaje, bienvenidos sean. los suyos, a su plan, pero los influencers también llegan sí, la suya. Lo,
20: lo que estoy diciendo es que la credibilidad del influencer está muy por encima de la Fernando Simón.
16: Sin duda también. <ríe>
20: Porque como no le salen los números, no le salen un número, es como la OMS, que ahora dice que los niños deben de llevar la mascarilla a partir de los 12 años, de verdad para cambiar el criterio de 6 a 12 años y tener a la gente medio loca, más vale callarse Pero eso no de la OMS es algo, es
18: algo normal, Aguilar, que la OMS la Organización Mundial de la Salud cambie continuamente de criterio, yo sé, creo que es algo que hemos venido viendo a lo largo de toda la pandemia. ¿Cuál es la ¿no? diferencia entre
20: que lo lleven los de 6 y los de 12? No, no, que años. digo
18: que es que eh, el cambio de criterio de la OMS que totalmente que es que va cambiando, ¿no? A medida también que va evolucionando la cosa, que por otro lado es verdad que es una realidad muy cambiante, que también es normal. Sí, es verdad nunca, que cambia, eh, Nos hemos enfrentado sí, sí. a una y pandemia no de estas características. Bien, pero,
16: pero aparte de que sea una realidad muy cambiante, no existe un criterio ni científico ¿Pero? ni lógico. Lo normal es que se todo va, un niño se, que se, acaba se va de haciendo sobre la, la marcha. De mascarilla tenga la edad que tenga.
20: Bueno, el caso
18: es
0: Sí, ahí la que iba a decir.
20: No, no, que, que justamente es eso. Es decir, que, que lo lleven los niños de 6 años, de 12, sinceramente, mm. si es 6 o 6, no cambiemos este tipo de criterios, porque la gente la vuelve loca lo que da la sensación es de que mm. vas moviéndote. Porque los niños no han cambiado. Cambiará la pandemia que el, el virus, pero los niños de 6 y 12 siguen siendo mm. niños de 6 y 12. se sabe la situación claro. en la que están para llamar esa mascarilla. Mi hija con 4 años la lleva.
0: Anda,
18: bien. Sí, es que lo que venimos hablando, el cambio de, de criterios okay. a lo largo de todos y estos antes, antes de
16: empezar el programa... Yo he venido de dar una vuelta con la bicicleta, he ido con la mayor, que tiene ocho años y medio y ella ha ido, mm. como yo, los dos con mascarilla en bicicleta
2: Muy
18: bien,
16: pues muy bien, pues muy sí, bien. Pues muy bien. Yo de todas maneras, no que ibas a decir Eva, sí
18: No, sí. que iba a decir que, que efectivamente que yo creo que lo que decían, ¿no? de Que al final no se le puede no el gobierno tiene que tener sus competencias y tiene que asumir sus responsabilidades pero que está bien en este caso que los influencers si pueden hacer algo, lo hagan porque hay que recordar que hay muchísima gente joven hay muchísimas personas jóvenes que tienen acceso y que están continuamente siguiendo a este tipo de personas, influencers, y que están totalmente despegados de la política, incluso de, de la actualidad y de lo que está pasando, entonces me parece importante ellos e interesante llegan. que en un momento dado esos influencers pues manden esos mensajes también para que vayamos todos en de ese mismo formas, camino, estoy ¿no? Estoy de acuerdo,
20: si los influencers consiguen que la tasa de contagio de España solamente sea superada por Rumanía, y llega a haber más países en esa lista y que no sea por los segundos, yo lo doy por bueno. Si el problema que hay es que la credibilidad de los otros se cae, si estamos bueno, bien que que yo... a los futbolistas.
0: Que yo me quedo con lo que decía, porque no vean que he evado la cuestión, pero lo que decía Emilio, que me ha hecho gracia, a mí me sorprende, y como yo sé que Eva lo ha puesto, eh, a mí me sorprende el cambio, no el cambio de criterio, es verdad que esto es muy cambiante, pero me sorprende el Fernando Simón del lunes y el Fernando Simón del viernes, quiero decir, bueno, no. donde apenas había, bueno, no, en fin, poco, quizá a ¿no? lo, me- quiz- lo mejor también su tono tan, pues eso, suave, tranquilo, pues a lo mejor no te, pero de decir que, bueno, está más... No los dos controles, de buenas a primeras, no estamos haciendo las cosas bien y puede haber peligros, puede haber Las mu- cosas mucho. no
18: van bien. No, las pues no cosas no van bien. No, que es. no estábamos la haciendo no, las cosas no, bien.
0: Pero, bien. Pero, bueno. pero él lo ha dicho. También es verdad. De
16: que lo, que lo digan los de la manifestación de sin mascarillas. La,
0: <risa> no, pero bueno, en fin, <risa> eso... Bueno, eso
16: la, la es... responsabilidad de uno y de otro no es la misma no viven en lo mismo, no trabajan en lo mismo quiero decir, se tenía que haber dado cuenta antes de que la cosa no iba bien Bueno,
0: ahora hablemos ahora con lo de los mascarillas porque te, eh, también tenemos eh... Sí, bueno,
18: por decir alguno de los sí. titulares que dejan los digitales acerca de este tema, por ejemplo, el país dice oleada de nuevos positivos en los hospitales de Madrid, y si nos vamos a ABC dice y titula España pierde el control de la pandemia, la razón le dedica su titular eh, a Sánchez dice al presidente del gobierno, Sánchez descarta tomar el control pese al caos regional. Eso es lo que detalla la razón. Y por ejemplo, lo que lo que dice la OMS, que también lo destaca, eh, 20 minutos se pone la Organización Mundial de la Salud pone fecha fin a, de la pandemia de coronavirus. Esperemos que en dos años eh, pues finalice, ¿no? Y, no, ojo, llegamos, no, no llegamos.
0: Dos años Dos, dos años, años Dos años llegamos.
16: Y ojo Porque bueno, no sé Si han escuchado que recorten, Lo que, que, recorten,
18: que, si no, lo que hay, ha dicho
20: Lo que ha dicho El ministro dicen, Garzón
0: Sí no, Emilio, Emilio No, no,
16: no, 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 no digo Emilio. Que ya hay estimaciones Que dicen Que esto del virus Ya no va a ser cinco años Que ya podemos eh, Estar con la pandemia
0: Diez años bueno, pues sí,
16: habrá que convivir, ¿no? que, que bueno, la vacuna puede estar... Ahí,
18: estamos el
0: que... sábado por la tarde noche, vamos a intentar ser optimistas. Ruiz, si
16: yo soy no, optimista, ¿han visto ustedes la portada del país?
0: Eh, no, ¿qué pues, dice la del país? Pues uno, uno mirando,
16: oleada de nuevos positivos en los hospitales de Madrid, en grande, mm. o son titulares hermosos. Y luego más abajo dice: sí. España alcanza un nuevo récord al sumar 8.148 nuevos contagios. Claro, si le da más importancia a lo de Madrid que a lo otro, pues parece que el problema es solo de unos. Ya, mm. ya, ya, ya. ya.
18: Que decía yo, que no sé si han eh, podido escuchar leer lo que ha dicho el ministro Garzón. Dice: No descarta otro estado de alarma para frenar los rebrotes de Madre COVID-19. Si sí, lo ha dicho en una entrevista a Radio eh, Nacional, dice: Nunca descartamos volver a Pero no es nuestra opción. Eh, En principio dice que eh, lo que prima es la coordinación con las comunidades autónomas, pero que la opción está ahí. También es verdad que, acuérdense de la última intervención de Pedro Sánchez, que también ya lo dijo, que es que también se nos olvidan las cosas rápido. Él dijo que si tenía que volver por la situación, situación, poner de nuevo el estado de alarma, ojalá que no, porque eso significaría que la cosa evoluciona bien o mejor, o no tan mal, pero que en, en la mesa siempre ha estado.
0: En fin, bueno, que hablaba, de, ¿no? hablaba hablaba, de Madrid eh, Y en Madrid hemos tenido lío en las últimas horas
3: Me
0: lo van a decir a mí claro.
5: <risa> no lo dice. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales... Claro, porque
0: hay revolución un poco en Madrid con esta historia del fumar, porque un, sí, un, de un, un juez uh-huh. eh, tumbó la norma.
18: Eso es. Eso es. Eh, y Madrid lo que va a hacer, la Comunidad de Madrid va a recurrir la anulación de la orden que prohíbe fumar y cerrar el ocio nocturno. Lo lleva en portada también El Mundo eh, desde el auto, ¿no? eh, dictado, como decía Aguilar, por el, el contencioso administrativo número 2 de Madrid, y hecho público este viernes, ayer, dicen que desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general es que fumar... sin una previa declaración de y es alarma. Es y
0: lleva razón, pero es que pero fumar como... no es un derecho fundamental, y, claro. creo yo. ¿eh? Pero también creo se refiere yo.
18: a, a pero, pero temas del ocio nocturno uh-huh. pero
20: ¿quién tiene la culpa de esto Ruiz?
0: Eh, el gobierno de España
20: <risa> bueno, en concreto Carmen Calvo ¿por qué? en concreto Carmen Calvo porque Carmen Calvo en el mes de abril dijo ¿Sí? que había que poner semana la obra para en un par de meses abril mayo junio ¿vale? sí de abril sí. Todo un par de meses para tener un, una, una normativa para poder utilizar normas de alerta sanitaria. Mi pregunta sí, es, ¿qué activado, se está haciendo el Congreso de los Diputados?
0: Es que, claro, es Porque que... la el, única el...
20: noticia ha sido la Cayetana en el Congreso.
18: <risa> <risa> Hombre, es que tampoco es para menos. Claro,
0: sí, claro. No, pero, pero realmente al final lo que se pone de manifiesto es lo que decíamos, siempre volvemos a... Esto es como volver a, a, al punto de inicio. Eh, que la, el, el único mecanismo realmente para limitar derechos fundamentales de que, que es el estado de alarma, pero que, ojo, que yo con el juez no estoy de acuerdo, porque yo mira, yo soy fumador, a ver si ya de esta, en esta ya que lo prohíben, ya me quito de una vez, pero eh, fumar no es un derecho fundamental, o sea que yo ah, creo vale. que ahí el juez se no, columpia no un sé. poco desde mi punto de vista. Pero ¿vale? bueno,
20: jurídicamente jurídicamente, no jurídicamente sí, que puede, sí que lo puede hacer. <ríe> efectivamente. Puede digamos, no, pero efectivamente. Sí. El problema el problema no es tanto como derecho fundamental, sino que no se han seguido determinadas normas. Si se hubiera publicado por el boletín Oficial del Estado, ah. estaremos mm. hablando de de otra situación por si una norma estatal no, no, no una norma autonómica que no puede restringir es un problema de competencia y de norma pero que eso lo sabía Carmen Calvo y lo dijo en el mes de abril de todas claro, formas el mes de abril nos lo han robado como a Sabina
0: exacto, exacto estamos buscándolo todavía estamos buscándolo
18: de todas maneras aunque haya una argumentación judicial para esto no o sea quiere decir que jurídicamente se pueda hacer porque así lo ha dictado eh, el, el juez de todas maneras es ir un poquito en contra no al final de lo que está pasando en España y de lo que, y de lo que todas las comunidades autónomas están dando Optando. entonces tampoco tiene mucho sentido ¿no? bueno. que de repente este juzgado diga eso cuando realmente la situación es la Pleitos, tengas, es. Y
0: Pleitos claro. tengas y los ganes Pleitos tengas y los ganes
18: tampoco tiene mucho sentido
20: porque le sí porque
0: hay, que... hay alguien que va y recurre porque hay alguien que va y recurre se puede
18: analizar yo creo aparte de jurídicamente no que, que uno se pueda acoger pues eh, pues a un texto a otro se puede analizar yo creo el contexto también social y en este bueno. caso sanitario en el que vivimos Eba, bueno
14: Eba, un juez no puede estar al parecer
20: al parecer no, es que parece, si no. un juez al final si interpreta
18: la ley. ley, un juez si la interpreta vino. la ley, porque sí, si, si no, no habría jueces, si no, la no, la no, habría, jueces, no. habría la Constitución y punto el, y el Código pero Penal, si pero lo que hace un juez no. es interpretar la ley no,
20: si y la si habilidad. La ley es clara no.
18: Si sí, ley, que dé no, 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 lugar no. a interpretaciones. No, por eso siempre bueno, ha habido, a veces no, no, tan, hay tanta polémica Oye, con pues decisiones de diferentes ley, jueces.
0: A, <risa> a mi favor. <risa>
16: <risa> a mi favor. Sí, 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 sí. Entonces, además, que esto ha pasado en Madrid, pero que ha pasado también en otros sitios. Esta sí, sí, mañana sí, sí. me decían que ayer, sabe que ayer, y lo estuvimos hablando también, en Castilla-La Mancha, pues han puesto medidas restrictivas en algunos sí, municipios, no hay, como ah. el Cázar de Juan Juan o cuando puedo de Cristana, más. Cinco de ellas, creo que en la Casa de San Juan, ha habido un juez también que las ha echado abajo y ha dicho que no pueden ser. Que En fin, esto, bien. la verdad es que, visto bueno, ya, desde
0: pasó fuera,
18: Lleida,
20: ya pasó una en ya pasó
0: en visto desde fuera, esto es un carajal, quiero decir, no que cuando... cuando no, no,
20: eh... de dentro, de dentro <risa> no, pero claro,
0: es decir, alguien nos ve, o sea, uno, eh, y claro, porque la comunidad autónoma no tiene competencia, el gobierno se quita de medio. Es verdad que lo criticaban cuando era mando único, ahora se le pide mando único, la verdad ah. es que es un poco eh, un totum revolutum, que el virus pero nos está dejando locura, un retrato.
16: El virus está dejando un retrato fino.
0: Venga, esto es a mí lo primero. Es lo
16: que son las la, la fronteras, o sea, quiero decir, este carajal está, idiotez eh, supina en la si que, que estamos que el, viviendo, sí. nos lleva hasta el punto de que los británicos no vienen de verano aquí a España, porque resulta que, claro, hay contagio si no hay contagio, se puede fumar y no fumar, te cierran, no te abren las discotecas, dependiendo el día, pero eso sí, no se plantean que saltar desde un balcón a una es que, piscina. No. Es, peligroso, no. es
0: que yo creo, yo creo y le dejo a Aguilar que se ha quedado con la palabra en la boca, pero Eva que habla muchas veces de la importancia de la comunicación y lleva Totalmente, razón. Claro. Yo creo que en esto eh, no se comunica bien, quiero decir, la imagen, la imagen, el, yo creo que es, y eso es labor del gobierno de España hacia afuera, no comunica bien todo lo que, eh, porque por ejemplo algunos ingleses han dicho, cuando ya han ido a Benidorm joder, dices, estás más seguro en Benidorm que, 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 en, que sí, en Londres, con. probablemente, claro claro, Pero, claro,
16: Aguilar, Aguilar le he sí, con la...
0: Sí, una... sí. Sí, no, no, que,
16: que hable Aguilar y luego ya le apostillo yo, yo. Venga. Bien. Dos cositas,
20: una muy breve, una es cuál es el epígrafe, he visto después de sí. las normas de Cataluña y de Castilla-La Mancha, en la que se han cerrado los prostíbulos a partir de la noche de ayer. Mi sí, pregunta sí, sí. es cuál es el epígrafe de prostíbulo
0: ¿Cómo o sea, que el epígrafe?
20: ¿Paro? Eh, Club de Alterne.
18: Claro. Ah, el, el si consejero se de se reconoce Sanidad reconoce dijo a Aguilar que independientemente de la licencia que tuviese en este tipo de locales, que se cerraban 24 ya. horas. Sí, sí, se sí. sí, lo que, sí lo que que independientemente bueno, de la licencia.
20: Recurre, pues sí. eso se recurre y se pierde. Y por eso vengo a lo que venía antes. Que sí. esto se nos cae, pero se nos cae porque se estuvo prometiendo una norma que iba a hacer falta, que en abril se iba a empezar con ella y en el dos meses estaba lista, para que esto no pasara, porque la sensación que hay desde fuera, efectivamente, es que esto es un carajal Dicho también vale. esto somos el país que más datos da Yo no me, sí, creo, lo sí, Alemania, sí. No me creo lo de Alemania No me los creo lo de Alemania Los alemanes son muy llegar, suyos los alemanos,
0: los ale... sí, 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 son muy los, suyos pero los alemanes Yo soy de
20: una presa cárnica de repente no he contagiado a nadie Sí, 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 sí. Pero a eso,
16: a eso iba yo, don Manuel, precisamente antes, con lo de no comunicamos bien. Ahora estamos viendo la cantidad de, de brotes que hay, la cantidad de contagios. Nos volvemos a llevar las manos a la cabeza y cunde el pánico. Que no es para menos, ¿eh? Que los contagios están ahí bueno, y es cierto. Lo que pasa son... es que ahora los estamos viendo porque se están haciendo más PCRs.
0: Si lo hubiéramos hecho en la
16: primera oleada, ahora sí podríamos comparar en igualdad de condiciones. Son ni no sé.
0: 44 las 9, las 8 en Canarias. Estamos en marcha en Onda Cero. Pedro ha vuelto de vacaciones. Si se va de vacaciones, porque se va de vacaciones. Si vuelve de vacaciones, porque vuelve de vacaciones. ¿Y por qué tres a Pedro Sánchez hoy? Bueno, la...
18: Pedro Sánchez, es que claro, de todas formas, es que hace, yo creo, ya algunas semanas, algunos días, que no poníamos a Rafaela Carrà y también me apetecía. Claro, y, un poquito.
0: Pero claro, un
2: poco a claro, a Rafaela.
0: Claro, claro. Yo creo que está es la canción que le tienen que poner los ministros cuando llega de Europa, Totalmente, no, no la del aplauso.
18: Cuando aplauden, aplauden, claro, aplauden y, por esto. favor, Rafaela Carrà. Pon a, a Rafaela Carrà.
0: Eso es un buen sarao y un buen recibimiento.
18: Además, Pedro Sánchez, que baila bien, que sí, baila bien porque sí, ya sí, le sí, vimos... Sí. Eh, bueno, lo hemos visto con Iceta, con Iceta y con Iceta. en varias campañas... ¿Las cosas
10: como
0: son? Baila mejor Iceta, baila mejor Iceta, sí, ah, sí. Y baila ah, bueno, bien, todo,
18: todo. seguro que se la bailaría, ¿eh? La de Rafaela sí, Carra.
0: Sí. Rafa, agua. bueno, ¿qué, qué, ¿qué le ha pasado a Pedro? No, bueno, a
18: Pedro no le ha pasado nada, creemos eh, y esp- esperamos. <risa> que a... ya lo,
20: lo mejor que le ha pasado tenía que ya le ha pasado. ¿Quién falla un penalti? El que lo tira.
18: Ha vuelto de vacaciones tres
20: no, no, no lo he picado, no lo he picado. Ha, no. he ha vuelto
18: picado. tres días eh, antes ¿eh, de lo que tenía pensado de vacaciones por la, la ah, bueno, situación. Hay que darle la eh, es que es que solo estáis para criti- para criticar. No, es que, no, que claro, no, ahora ahora usted. no valoráis que el presidente Eva. del gobierno haya venido tres días antes de vacaciones de lo que tenía establecido. Ahora ¿qué le tenéis que
2: decir.
18: Ahora <risa> 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 que le tenéis que decir. Que
16: no se tenía que haber ido, que es que hay alcaldes en España que no se han ido de vacaciones y son alcaldes y pueden hacer muy poco y encima ahora si les quitan los fondos que han ido ahorrando en su superávit, van a hacer menos.
18: Hay que decir no que cierto, hay alcaldes que cierto, no se han que... ido, Emilio, y hay alcaldes que sí se han ido. Hay presidentes sí, es que, presidente que ah, se de han de ido gobierno. y otros Mientras presidentes que no se han ido.
0: Como claro. moderador ¿Hay le al toca... Que no se va el presidente,
20: que no se vaya. moderador hace falta un presidente?
0: Como moderador, Aguilar, Aguilar, Aguilar. Aguilar. Aguilar remate. a ver. Pedro a Sánchez
20: ha venido tres días de lo que él quería, pero, pero <risas> ha estado cinco más de lo que debía. Esa es la diferencia.
0: <risas> Ya, bueno, ya,
20: ya, ya. Pues, que, dicho queda
18: dicho, que queda. queda. dicho queda, ya está en Moncloa. Eh, mm. Podemos estar seguros o no. Ya está en Moncloa, Pedro Sánchez. Bueno, el caso es que quien le ha hecho el recibimiento ha sido eh, Isabel Díaz Ayuso, a través de Twitter, de su red social. Eh, le, le han criticado bastante, en este caso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque ha puesto a través de Twitter. Yo advertí el pasado día 15 y en numerosas ocasiones que necesitábamos que el gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y si una son aceptadas y otras no. La dejación de funciones expande la pandemia, ¿no? Entonces, claro, eh, pues esa dejación de funciones le han recordado a Ayuso a través de Twitter, oye, que es que eh, en mayo estaba criticando precisamente eh, que no finalizara el estado de alarma, la declaración de estado de alarma, entonces ha habido un poquito de lío en Twitter acerca de las declaraciones de Díaz Ayuso.
0: Bueno... Eh, a todo esto,
18: Pedro pero, Moncloa, quiero decir que no... Sí, es que pero no ha recuperado,
0: no ha recuperado tampoco nada. mando único y lo que yo digo también es, es que... tampoco es la que pueda
16: ni lo
20: mandar, quiere la voz. Uy, ni lo, ni lo quiere, quiere ya, ¿no? Mandando visto grupo, lo visto. No no quiere. Sí, sí, o sea, no sí. No se sí, le pasa sí. por la cabeza volver a sí. tener que dirigir esto, porque esto huele regular tirando a mal.
16: Ya, no, ¿no? quiere ya, ya, que, se bueno. un. que después, después es de quitar el estado de alarma, que ahora la responsabilidad es de las comunidades autónomas, que incluso les puedes hacer responsables de cosas que no ha quedado muy bien, muy claro, si no. has hecho o has dejado de hacer tú. O sea, bueno, es que ahora 12, las manos.
0: 12 para las 10.
12: diablo escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
0: Lo pedía una oyente. Eh, ¿Qué pasa con vos? Bueno, pues vos ha triunfado sí. nuevamente este fin de semana, ¿no?
18: Bosé, ha, es que no deja de triunfar, vos toda su carrera, no, en su trayectoria musical y luego ahora, pues bueno, su, su faceta anti mascarillas o no anti mascarillas, negacionista o no. Y por qué digo esto, porque precisamente no hablando de, de negar, eh, porque esta semana pues reaparecía, y aparecía en sus redes sociales, en Instagram y decía lo siguiente:
9: me han castigado. He este, sido un niño malo. Entonces, por una semana no tengo una de las tres redes. <risa> bueno, estamos aquí para hablar de los temas que os prometí. Y empezamos por el bicho. Se no, estamos, un poco afónico, el bicho estamos un poco afónicos. Sí, afónico,
18: afónico, tiene asma, bicho, tiene asma.
9: Bicho, ah, bicho, bien. El bicho no existirá. El bicho existe.
18: Bueno, pues ese es el existe, gran existe, titular, porque claro, muchos que. El bicho existe. El claro, bicho existe. después acuérdense de toda la, de toda claro, claro, la historia, pues, toda la movida. Gracias a vos por de, contarlo y por refrendarlo. Claro, claro. De, sí, de sí. la eh, manifestación ¿no? de negacionistas, mm-hmm. anti mascarilla y demás. Entonces él ha salido en Instagram, ha hecho varios vídeos larguitos, de varios minutos, eh, donde bueno, se han convertido, lógicamente, en viral, Virales. en trending topic y demás. Y él dice que el bicho que sí existe y no bueno, niega para, para la no realidad...
20: Terminado la frase no nada, voy a hacer el bicho existe vosotros no
0: conocéis a la madre de expareja. <risa> esa, esa ya la añade usted, esa ya la añade usted sí pero luego ha hecho otro nuevo no luego sí he hecho luego otro el nuevo.
18: segundo vídeo sí. precisamente por el tema de las mm. mascarillas y sí. también pues él decía lo siguiente que a parece haber, que es le gusta.
9: a usa. movimientos um, y apoyo a movimientos que cuestionan eh, el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Quién creo que tiene que llevar la mascarilla? Entonces, que lo lleven los enfermos, los sanitarios, eh, obviamente el, el servicio de orden y los, los ancianos para prevenir
10: para que no se nos vaya en tu caso. De todas maneras yo creo de que esto que de Bosé duro se, duro
0: se, duro. se ha ido un poco de las manos, quiero decir, Bosé al final que sí. vamos un cantante, que es decir que es un señor que en fin que nos gusta mucho, no nos gustará, pero bueno, vale, que decir gusto. que no es un san, no es un sanitario, donde hablo, efectivamente se ha escapado, pero <risa> pero no es pero no es un sanitario, que es decir, no es una opi- no es una opinión. Pues el, lo que estábamos hablando de los influencers,
18: claro, lo que estábamos hablando que, claro, es, que claro, es que al final bueno, hay discursos le damos voz a cualquiera. hay discursos que lógico, hombre, cualquiera es Miguel Bosé, vamos a ver, decir bueno
16: dentro de lo dentro de lo que es el influencer Podemos sí. definir a mucha gente, pero mm. una cosa es el influencer, que ya tiene una ola de seguidores, que creen todo lo que dice, por, por el, el, la manera que tenga de compartir las cosas o a lo que se dedique, y otra cosa es el famoso que lanza un mensaje que hay gente esperando recibir, que aunque no sean fan suyos, deciden coger. Y este mm-hmm. es el papel de, de Miguel Bosé. Miguel Bosé claro. salió con lo de la mascarilla, cuando había un montón de gente que prefería que alguien le dijera oye, no hay mascarilla, y alzo mm-hmm. yo la voz por todos y me seguís bueno. como borregos y os la quitáis. Claro.
0: Y bueno. es
18: que, al final Miguel Bosé no, se, se va a es hacer viral aunque mil. no quiera porque es Miguel Bosé, es un cantante y si dice y maneja ese discurso es que al final se va a hacer viral, entonces yo creo que esto es lo que tenemos que quitar un poquito. Ailar, Ailar,
20: ¿no? Ailar. Y hay que tener
16: en cuenta que Miguel Bosé también ha hablado desde la rabia de que ha perdido a su madre con todo esto.
20: Hmm. Bien, pero ¿Cree usted que de los 10.000 o 20.000 que puede haber en España negacionistas que piensan que el bicho no existe? Y cuando digo bicho me refiero al COVID, no a la, a la, a la madre de la <risa> No a Cristiano Ronaldo, que decía eh, eh,
16: bicho. Eh,
20: Entonces, que, que el gobierno existe, que la mascarilla pues, no sirve para nada, de eso habrá 20.000. ¿Usted cree que, cree que hay mucha gente con un conocimiento médico importante dentro de esos 20.000? Pues tienen que tirar de Miguel Bosé, porque o tiran de Miguel Bosé o tiran de una señora más imprescindible todavía. Pero
18: porque luego hay muchísimas también, racar. personas jóvenes, pues, personas jóvenes que a lo mejor salen de, de fiesta o están eh, en la noche o se van de vacaciones y de repente pues ahí está oleada bueno, pues. o este mensaje y, claro, lo cogen suyo. A lo mejor, lógicamente, no son negacionistas, pero Ajá. les viene bien. Pues y no se ponen la mascarilla. A las autoridades y no, Claro, sanitarias. y no tienen en Autoridad cuenta las medidas sanitarias, sanitarias. Y luego bueno. pasa lo que pasa. Ocho para las diez... No. Quiero
0: saludar ya que está por aquí
18: a Laura Álvarez. Laura, ¿cómo te va la vida? Buenas noches. ¿Qué tal? Javier, buenas noches. ¿Cómo estáis? Qué
0: alegría y qué alboroto. ¿Qué? Pero habéis visto qué voz tiene Laura. Qué sí. calma.
6: Trae la calma. No no. Laura. no
0: pero Como sí es digamos, que tenemos... La misma la misma que
6: seguimos. Eh. Sí vamos. Yo, yo no tengo asma Yo
0: no tengo asma. No 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 no. Bueno, Laura, que además te quedas una horita más ahora con los amigos de Quinótico sí. que vamos a hablar yo de. Stan, nuestro, nuestro amigo Martos desde Málaga, desde ese festival de Málaga y bueno, los oyentes en Face de voz que nos han ido dejando durante pues, estas dos horas y pico, casi tres.
6: Pues mira, Javier, hoy el programa ha durado un poquito más, ha durado tres horas, pero uh-huh. para nuestros amigos del Facebook se ha hecho súper corto. Germán dice que bueno. se le ha pasado volando, José Vidal dice uh-huh. que qué lujo tres horas de uno de los mejores programas de radio. Oy, oy, oy. Uh-huh. Qué y ahora, qué y maravilla. os llama, dice que sois auténticos Los padres, expertos. los
0: amigos, lo, lo, los parientes, <risa> que, 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 me encanta que entren al Facebook, me encanta que estén ahí eh, <risa> al quite Efectivamente. <risa> que entren ahí, que entren ahí. ¿Qué más, qué más, qué pues más? Pues
6: sí, y ya que hemos hablado del, del el Caminito del Rey, César Simón, nos dice que justo anoche lo vio en un programa y que da mm, auténtico vértigo, o sea, da mucho miedo.
0: Sí, sí, no, el Caminito mm. del Rey es tremendo. Bueno, usted lo conoce, Aguilar, que está en Málaga el Caminito del Rey.
20: Eh. Es, Miren, es tremendo, Es un ¿eh? proyecto del consejero de presidencia hoy de la Junta de Andalucía, de Elías que se mm. perró en que esto saliera para adelante, y es algo absolutamente espectacular. Mm. O sea, sí, difícilmente sí, sí. se puede imaginar eh, alguien una obra como lo que eh, para Juan su eh, se uh-huh. hizo en un momento dado pero aquello ya estaba que no había forma de pasar más que una cabra montés y sí, se hizo sí. para que fuera un atractivo turístico que ya le digo que estamos hablando de meses para poder sí, conseguir sí. una hora para poder hacer el caminito
0: sí 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 además una una sí, experiencia como hemos visto esta tarde sí 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 bueno, ¿y alguna cosita
6: más, Laura? Bueno, Quiero decir que también hay fotos del face- en el Facebook, por si queréis ver el caminito, si no lo conocéis.
0: Ah, muy bien. Ahí muy también bien. han puesto
6: también fotos. Y nos han puesto también fotos y vídeos, por si acaso no hemos viajado este verano, de Florencia, del templo de Diana en Mérida, del okay, riesgo de San Juan en las palmas de Gran Canaria. Maravilloso. Es, como, bien, es como irse de viaje con Paloma, Entrada al Facebook. Muy bien, bien, sí. muy
0: bien, muy bien, muy bien. Bueno,
6: ¿alguna cosita más?
0: Pues, Veo por ahí. pues hay uno dime, que me ha hecho
6: mucha gracia que dice, mañana monto el árbol de Navidad, a ver si se acaba el 2020 una vez cualquiera cualquiera lo monta sí,
0: sí, así sí, sí. bueno hay, hay uno que acaban de colgar dice don diablo vio la luz el bicho existe <risa>
6: <risa>
0: tal cual tal cual tal cual tal cual que
18: por cierto bueno, eh, sí. causó mucho humor en redes sociales y mucho meme la aparición de Miguel Bosé porque le comparaban con Joaquín Reyes el, el humorista sí
2: sí, sí, <risa> sí,
20: sí, sí. y sí, parecía
18: sí. como una imitación de Joaquín Reyes imitando bueno, a Miguel Bosé y, un poco en pues, la voz bueno, pero y demás Joaquín Reyes
20: Joaquín Reyes era un humorista <risa> del absurdo Crack. Sí, sí, de la absurdo, de la Por cierto, me manda con, con,
0: con un poquito de malabada también un, un meme, eh, una pintada en una carretera asturiana. Dice, esto ya es inadmisible eh, y está puesto sobre el asfalto. Jotía. <risa> 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 y de esto es inadmisible. Bueno, cinco para las 10 Vamos con mi ídolo de esta semana. Ella es mi ídolo de mi esta es semana. <risa> Que Karina directamente lo ha petado, petado, petado lo ha petado. Petado, petado, esa es la palabra, o, lo eh, ha petado. Es que
18: estamos hablando ¿La conoce?
0: Pues lo ha petado, eh, pues no, no, Aguilar. Yo no,
20: conozco personalmente,
0: es que le tuvo un piso a mi madre. Ah, que anda, le digo, ah, que anda, 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 que es pues mira que mire que, bien. Pues, que bien. Bien. pues le da usted un beso enorme bueno, pues parte. estamos
18: hablando, ¿no? le estamos dedicando minutillos a hablar de, de, de los influencers, ojo... La influencer de Karina Porque es que es una maravilla en redes sociales Y ojo porque a Miguel Bosé le ha salido una enemiga Que es ella Karina Porque frente a ese mensaje Aunque ahora haya cambiado un poquito Miguel Bosé Ese mensaje anti mascarillas Ha llegado ella Karina Con su nueva canción y su nuevo hit del verano por Poniendo favor.
5: las cosas en su sitio por favor. Quiero vivir Ahí está. Quiero vivir Quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser más, tal vez una flor, quisiera saber que siente un grano. De arena. Canta con mascarilla, ya Las la mascarillas, tan, 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 Las mascarillas, tan, 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 Ponte las mascarillas y guarda la distancia. Nos van a encerrar. No, 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 no quiero. Nos van a encerrar. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, no quiero. Por favor, por favor. Otra vez encerrado, no. Por favor, por favor, otra vez encerrado, no. no. Vale, venga. ¡Muchos besos! ¡Que os quiero!
0: Hola, ahí estaba, ahí estaba. Poneros la mascarilla,
20: poneros bueno, la mascarilla. Oye, que, se ha,
18: que... Eh, eh, se ha convertido en esta, ¿eh? esta semana un no éxito, Karina. Sí,
20: sí, sí. Cuando sí, 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 te inventas una letra el... y pones tan, 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 es porque no sabes qué poner ahí. Pero okay. <risa> era, era obvio. Digo que et, este
16: tema, es como cuando al a Garfón, que y al tubo. quédate en tu puñetera casa, van a ser los hits de, de la pandemia.
18: Van a pasar sí, a la historia, sí, van a pasar sí, a la historia. Sí, Incluso en muchas entrevistas le decían esta semana Karina, claro, le, le, le preguntaban por Miguel Bosé, ¿no? Lógicamente, y ella decía, "Pues claro, yo a Miguel Bosé le tengo muchísimo respeto, muchísima aprecio admiración, pero es que no comulgo ella, ¿no? Karina, que siempre pues es tan educada, ¿no? y tan respetuosa. Y me ha parecido una maravilla, Karina, todo el mundo a seguirla en Instagram y en redes sociales."
0: Pues sí, 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 ¿no? Y además es que ha dejado las cosas las cosas claras. Eh, y pues si alguno no le entraba, pues además que se lo ha cantado, mm-hmm. o sea, que para mí. Pues que... sí. sí. distinta la
20: misma canción, ¿eh? O sea, quiere
0: Claro. Oiga, pues dele, dele usted mucho recuerdo porque está de moda, ¿eh? Ha vuelto, ha vuelto a ponerse de moda, Karina. Bueno, que vamos recogiendo, vamos recogiendo. A loquillo lo dejamos para mañana, que se me ha quedado aquí. Porque llegan las 10 de la noche, Carlos León nos da la última hora de las noticias de España y el mundo. Siguen los amigos de Quinótico, siguen Laura, porque tú sigues aquí, ¿no? ¿Te has ido la ceneja, el... mía? ¿O hace falta que te la subamos? Sí, ¿Te sí, te nos escuchado
6: escuchando <risa> el Festival de Málaga. Sí.
0: Ah, bueno, detaste, pero. Las entrevistas, Pero un buen plato, nada, un bocata, ¿eh? Tú un buen plato, que decir, tú luego pasa, pasa, pasa a ti, <risa> que tú pasa a ti, que luego. No, y un tupper, un tupper. Un tapper, eso sí, es, sí. eso es. Un tapercito sí, señor. Bueno, que nos vamos retirando prudentemente. Uno, dos, mañana, mañana, mañana tenemos una horita, porque mañana tenemos. Mañana final de la Champions, a las 8 arranca Radio Estadio, de 7 a 8 estaremos en marcha, pero antes. Marcial. ¡Matías, qué tal! Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Javier, buenas noches a todos, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Matías? ¡Qué alegría sentirte! No descansas ni en verano, ni en invierno, ni en otoño, ni en primavera, ni en sábado, la ni en domingo, ni no en Y nosotros tampoco. Tiene que ser así, ya lo sabemos es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, danos un titular con el que irnos, bueno, pues eh, eh, razonablemente bien, con buen sabor de boca de En Marcha, de la edición del 20, eh, no, 20, no, 22, del 8, del 20 de En Marcha. Venga, un buen titular. Pues
16: lo habéis comentado en el programa, hay movida en Madrid, la prohibición de fumar es anulada por un tribunal, al final queda en humo. <risa>
0: Sí, sí, la verdad que ha quedado en humo, ¿no? ciertamente. ciertamente. <risa> bueno, recogemos, Aguilar, cuídese mucho. Un abrazo enorme, hasta mañana. Noches, ¿no? Un abrazo enorme, Hidalgo. Cuídese está también, buena. Laura. Un beso, un beso ánimo, a, por, a por <risa> Aquí, Aquí seguimos. Evo, un beso muy grande. Está, hasta sigue la radio, sigue Onda Cero. En marcha, mañana a las 7, de vuelta. Y ahora, Noticias y Quinótico.